0: 14 Şubat 2023 Salı saat 19. Fox Han'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugün yine sahadan, uzmanlardan, gelişmelerden haberler vereceğiz. Arkadaşlarımızla bağlantılar yapacağız. Önemli konuklarımız olacak. Bunları da sosyal medyadan duyurduk. Sizin mesajlarınızı, sorularınızı buradan iletmeye çalışacağız. Üzülmekten herkesin yorgun düştüğünü görüyorum. Ancak. Ee, ama bu acıyı yaşayacağız. Bunun başka bir çaresi yoktur. Bundan kaçamayız. Kaçmaya da çalışmayın. Kimse de kaçmaya çalışmasın. Başka türlü öğrenemeyiz. Bunun sebebini de daha sonra açıklayacağım. Şimdi başlarken arkadaşlarımla nerelerden bağlantı yapacağız? Onlardan bahsedeyim. Ali Onur Tosun Adıyaman'da olacak. Gülşah İnce Kahramanmaraş'ta olacak. Gamze Dondurmacı İskenderun'da. Barışkaya Hatay'da, Öznur Aslan Gaziantep'te ve ilerleyen dakikalarda yine uzun saatler buradayız. Profesör Erinç Yeldan bizimle olacak. Çok önemli bir iktisatçıdır. Dünya çapında bir bilim insanıdır ve Marmara 99 Marmara depreminden sonra hem sebepleri hem sonuçları konusunda en kapsamlı araştırmaları yapan ekibin başındaydı. Hem de Türkiye'nin ekonomisinden başlayarak siyasetine uzanan bütün bu süreçte düğmeyi nerede yanlış iliklediğimizi en iyi bilen insanlarımızdan biridir. Dolayısıyla çok ilginç bir bölüm olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Efendim şimdi bölgeden depremin vurduğu 10 ilimizden. Milyonları etkileyen bu afetten sonra bugün son duruma bir bakalım bugün neler yaşanmış görelim.
1: 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik. Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkarttığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir. Yıkılan binlerce binanın enkazını kaldırdıkça Maalesef kayıplarımızın sayısı da artıyor.
2: 9. gününde de arama kurtarma ekipleri enkaz altında canları kurtarırken Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem felaketi sonrası yaptığı açıklamada ilk kez hayatını kaybedenlere ilişkin sayı vermedi. AFAD 27 saat sonra bilgileri güncelledi. Şu ana kadar 31.974 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
1: Hastanedeki yavrularımızı bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri onları ziyaret ettim. Gerek annelerde, gerek babalardaki metaneti gördüm.
3: Yavaş ve dikkatli taşıyacağız. Kimse bağırmasın, panik yapmasın.
2: Mucizeler sürüyor. Kahramanmaraş'ta Adıyaman'da 2 saat sonra kurtulan depremzedeler. Bir yanda zamanla mücadele, diğer yanda enkaz kaldırma çalışmaları. 41.791
4: bin
5: binanın acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.
2: 13,5 milyon insanın yaşadığı 10 ilde depremin 9. gününde bölgeden 195 962 kişi tahliye edildi. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer, 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını açıkladı. Çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanları da taşımalı eğitim kapsamına alındı.
1: Hedefimiz bir yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya. Çünkü bütün vatandaşlarımın dolaştığım 10 ilde İlk söyledikleri şey konut.
2: Kabineye fatta toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıktığı 10 ilde yeni konutların bir yıl içinde tamamlanacağını söylediğine, deprem bölgesinde barınma, ısınma ve hijyen en büyük sorun, salgın hastalık tehdidine karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi de deprem bölgesindeki çadırların çöp bölgelerinin ilaçlandığını açıkladı. <Gülüyor> Enkaz kaldırma çalışması yapılan binalarda delil toplama işlemleri de sürüyor. Yıkılan apartman ve sitelerin müteahhitleriyle ilgili soruşturmalarda şu ana kadar 14 şüpheli tutuklandı. Bölgede yapılacak konteyner ve prefabrik evler için %18'lik KDV yıl sonuna kadar %1'e düşürüldü. Depremden etkilenen 10 ildeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları da 6 ay ertelendi.
0: Efendim gün boyu. Kurtarma çalışmaları da sürdü. Biz bu ekranlardan ve pek çok başka ekranlardan siz de şahit oldunuz. Pek çok mucizeye tanıklık ediyoruz bir yandan. Onların bir bölümü e, mucizelere tanıklık ediyoruz ama bu kadar gün sonra hekimlere bakıldığında hayatta kalmaları zor deniyor. İnşallah kalırlar e, ama mucizeler önemlidir. Hala mucizeler de bekliyoruz. Şimdi bu kurtarma çalışmalarına ve neticesinde yaşanan mucizelere bir bakalım.
6: 205. saatte peş peşe geldi mucizeler. Kahramanmaraş'ta yıkılan İsa Bey apartmanı enkazından 9. günde çıkarıldı 35 yaşındaki Ayşegül Bayır. Aynı dakikalarda Hatay'daki Burçak apartmanında da Suriyeli Mine Dabu'la ulaşıldı. Yavaş
7: abi Bir dakika sakin ol. 14
8: Şubat 2023 Salı. 2 kişi sağ aldık, 2 kişi daha alıyoruz. 10. gün evet. Çok şükür hamdolsun.
6: O kadar sağlıklıydı ki tüm görenleri şaşırttı. Hidayet ve Muharrem Polat çifti Kahramanmaraş'taki enkazdan 203. saatte kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerine sarılıp gözyaşı döktüler.
7: Yavaş yavaş
3: yavaş
6: acele etme
7: yavaş. Gel, gel. Ya sedir. gelene kadar sedir. abi? Sedire gel. bir abi. Sağlam. Geri çek, bir geri çek.
6: Emine öğretmen de tam 9 gün boyunca enkazda kaldı. Ümidin tükendiği anda depremin 201. saatinde Umut hep var dedirtti. Hatay'da Türkiye Taş Gömürü Kurumu madencileri 26 yaşındaki Emine Akgül'ü kurtarmayı başardı. Helal olsun arkadaşlar.
9: Bak,
3: şimdi en hassas evi bak. Yavaş ve dikkatli taşıyacağız. Kimse bağırmasın, panik yapmasın.
6: Emine öğretmeni fark edense enkazı kaldırmak için görevli olan bir kepçe operatörü oldu. Onun sayesinde genç öğretmen sıkıştığı yerden ağır yaralı
9: da olsa çıkartıldı. Kepçeci kardeşimiz öyle bir
8: şey bulunca hemen bulunduğu yerden diğer ekip Arkadaşlarıyla birlikte orada herkes yardımcı oldu sağolsunlar. Hep birlikte enkaz altında kalan kızımızı sedyeye koyduk.
10: Hadi inşallah hadi bakalım. Hadi
11: inşallah. Gel
10: abi gel abi Alacağız senin. Al bu Gönder. İçeri doğru gönder. Abi abi sen de. Al Kadir. İçeriden gönderdiler telefonu.
7: Evet abi. El salla Türkiye'de. El salla Türkiye'ye. <gülüyor> 9 gün sonra çıkıyoruz sağ salim İnşallah
6: 198. saatte ise çifte mucize yaşandı Telefon elden ele enkazın içine taşındı Kamerası yeni nar kardeşlerin Kurtuluş mücadelesini böyle kaydetti <gülüyor>
7: Almayın
3: evet. ses yok ses yok Aç abi ses yok al. Dayısısınız
9: ikisinin de mi? Evet. evet oğlum
8: yavrum ben şaşırdım ne diyeceğimi bilmiyorum. iki yenim sağ selim çıktı Allah bize bağışladı çok
6: şükür olsun. Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninarla 21 yaşındaki Baki Yeninar o anların ardından nasıl hayatta kaldıklarını da anlattı. Onları hayatta tutan protein tozu oldu. Ama ben dışarı kaldım
11: havayı burada almadım çok güzel hava vardı burada.
6: An, an,
11: falan var mi?
6: Gölcük Tersane, jandarma arama kurtarma, el birliğiyle çıkardı iki kardeşi. Efendim? Akılları ailelerindeydi. Kendini bırakma tamam mı? Tamam.
10: Sıra da abi, giden de, var mı Onlar Allah Allah cümle cümle cümle. Cümle cümle cümle cümle cümle cümle. burada bak. Cümle cümle. Evet. Jandarma, arama, kurtarma,
11: jak burada. Hepsi son burada. Jak
6: 185. saatte ise Kahramanmaraş'ta yerle bir olan Ebrar Sitesi enkazından çıkarıldı 10 yaşındaki Ayça Cepni, babası kızının görüntüsünü çekerek mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. <Gülüyor>
3: sacanım Tamam
6: aynı dakikalarda yine 185 saatte Kahramanmaraş'taki bir başka adreste daha büyük sevinç vardı 67 yaşındaki Hüseyin Berber yıkılan Eser apartmanın enkazından kazından tünel kazılarak çıkartıldı
7: Bakın yavaş bir şekilde hayır, bağırmayın. Hayır, hayır, hayır.
12: Bağırmayın, bağırmayın. Ses çıkmayacak. Elleri, elleri, elleri, elleri.
0: Efendim durum şudur. Büyük bir afet yaşadık ve herkesin kafasında sorular var. Kendi hayatına kendi yaşadığı binaya dair de sorular var. Bunun yanında endişeliyiz. Hepimizi etkiliyor. O bölgede yaşayan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza nasıl yardım edilebilir diye bir yandan düşünüyoruz. Bir yandan da bütün bunlarla bir daha karşılaşmamak için ne yapılabilir diye düşünüyoruz. Genellikle olaylara yanlış yerden bakılıyor. Biliyorsunuz işte her zaman olduğu gibi televizyonlar bir çeşit jeoloji dersine dönüştü. Dolayısıyla buradan bir yere varılabiliyor mu? O tartışılır. Bunun gerçek sebepleri arasında yani sebepleri ve hatta gerçek çözümler arasında nelerden bahsedilebileceğini biz de başından beri burada anlatmaya aktarmaya çalışıyoruz elbette faylar tehlikeli ve ülkemiz böyle bir coğrafyada ama biz buna önlem almalıydık alabilirdik önlem alındığında pek çok fotoğraf gördünüz pek çok kareye tanıklık ettiniz doğru dürüst yapılan binaların yıkılmadığına şahitsiniz demek ki yapılabiliyormuş peki neden yapılmadı buna her birimiz nasıl katıldık bunun neticeleri nedir ve bundan sonra nasıl çözeriz? Bütün bunları konuşmaya devam edeceğiz. Burada hem sağdaki önce şuna bakıyoruz. Biz ne yaşadık? Her gün tekrar ettiğim gibi. Biz ne yaşadık? Sonra durum nedir? Bu yaşadığımız afetten sonra durum nedir? Sonra sebepler nelerdir? Ardından da çözümler veya çözüm ne olabilir? Böyle bakıyoruz. Buna analitik bakış deniyor. Böyle bakmadığımız sürece bir yere varma ihtimalimiz de yoktur. Sadece üzülerek de bir yere varamayız. Elbette üzüleceğiz. Buna da çare yoktur. Onu da söyleyeyim. Buna da çare yoktur. Üzülmekten yorgun düştüğünüzü görüyorum ama Oscar Wilde diye bir yazar var. Mesela onun De Profundis, de Profundis diye bir kitabı var. Pek kimsenin bilmediği bir kitaptır ve orada şöyle der. Bu De Profundis denen kitap. Derinlerden, mezarlardan anlamına gelir. Ve orada der ki acı çekmek çok uzun bir andır. Çok uzun bir andır. Onu parçalara ayıramayız, mevsimlere bölemeyiz. Ancak sessizliğini ve neler yaşandığını belki sonra kaydedebiliriz. Ama ona da ancak geriye döndüğümüzde, geriye bakarken yapabiliriz. Buna ancak bu şekilde yaklaşabiliriz. Dolayısıyla bu acıyı yaşayacağız ve öğrenmek zorundayız. Derdimiz budur. Efendim şimdi Adıyaman'a gideceğiz. Adıyaman'da bugün yaşananlara bakacağız, sorunlara bakacağız. Ondan sonra da canlı bağlantımız olacak.
3: Tamam mı? Çek, çek. 2 3 Çek, çek. Ağırı, çek. Ağırı, ağırı. çek. Ağırı, ağırı. Hadi. Hadi bir daha. Gel din be, gel ağırı. hadi. Zafer, zafer. Zafer, zafer. Zafer, zafer. Yan ver,
7: korkman hiçbir yok. <Gülüyor> 198. saat bir mucize ve Türkiye için bir rekor direnişin saatidir. Görün ekiplerin birbirine nasıl sarıldığını. Komutanlarımız helal olsun, iki varsınız.
13: Şu anda battaniye örtülüyor. Üzerine görüyorsunuzdur 198 saat sonra. Evet, ekiplerin elinde serum var şu anda. İlk müdahalesi yapılıyor Muhammed'in.
6: Adıyaman'da 198 saat sonra gelen o mucizeye Fox Haber ekibi saniye saniye tanıklık etti. Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi, Zonguldaklı Madenciler, Tayvanlı Arama Kurtarma Ekipleri Muhammed Cafer Çetin için seferber oldu. Var güçleriyle çalıştılar. Onu yerin metrelerce altından çıkaran komutan da sevinç gözyaşları döktü.
3: Komutanım, anlıyor musunuz?
7: Komutanım. Komutanım. Müjdeler. Davadır.
6: İnsanların buluştu.
0: Hadi gidelim. Hadi.
6: 6 katlı Fırat Sitesi B blok enkazının en alt katında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı ekipler. 3 saat aralıksız çalıştılar. Zonguldaklı madenciler domuz damı denilen yöntemle Muhammed'e ulaştı. Son noktaya geldiğinde onu çıkaran askerden su ve et istedi Cafer.
3: sessiz. söyle. Bakarsın. söyle.
10: hemen He. Hepsi gel. Tamam. gel.
13: 198 saat sonra Enkazdan çıkarıldığına şahit oluyoruz. Muhammed Cafer Çet'in bir mucize daha yaşandığına şahit oluyoruz.
5: Hazır mıyız? Şu an sikir.
7: Onlar bir yıla Onlar su
5: Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
13: Elini gördüm el salladı el salladı Muhammed Çafer Çetin artık onun için yeni bir hayat başlıyor. Ekipleri görüyorsunuz ekipleri görüyorsunuz burada birbirlerine sarılıyorlar.
6: Umke ve Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri de katıldı çalışmalara. Yaşam koridoru oluşturuldu Cafer için ve o yaşam koridorundan gün ışığına çıkarıldı 18 yaşındaki genç.
13: 18 yaşında bir genç 198 saat o karanlıkta yaşam mücadelesi verdi ve şu anda o kör karanlıktan çıkarılıp gün ışığında gün ışığında ambulansa götürüldü. Tedavisi yapılacak. Burada ekiplerin sarıldığını görebileceğiz arkadaş. Orada tabii ki büyük bir sevinç yaşanıyor. Geçmiş olsun elinize sağlık. İlk sağ konuşan siziniz sanıyorum sediyede. Biz olarak.
3: zaten her zaman konuştuk komutanımızla beraber. Yani sevinçliyiz. Çıkardık sağ salim. Ne istedi? İlk istedi? İlk istediğim yemek oldu, et yemeği. Yani bizi muhabbet ede, de arkadaşımızı aldık.
6: Hep konuşarak kurtardı ekipler Cafer'i. Onu sevenlerine kavuşturdular. Durumu nasıldı peki? Durumu iyi. Yani konuşmasında herhangi bir sıkıntı yok. İlk yemek istedi, et yemeği. Mutlusuz
4: birbirinize sattık. Yani tarif yani, <gülüyor> yani, edilecek bir duygu değil.
10: 6 aylık kardeşler vardı. Annesi büyüttü. Bugüne getirdi. Babası da var. İnşallah cenab Allah onlar da bize bağışlar. Öyle bir müjde bekliyor. Allah emeği geçen herkese razı olsun. Kim
6: olursa olsun. 10 sene önce babasını kaybetti Muhammed Cafer Çetin. 6 kardeşler, annesi ve 3 kardeşi enkaz altındaydı. Dedesi Halil Çetin ve diğer yakınları bir an olsun ayrılmadı enkazın başından. Cafer şimdi hastanede tedavi altında.
13: El salladı Muhammed çıkarken gördün mü?
10: Salladı. Şu an hastanede Dayısına demiş, sen bana bir motosiklet alacaksın. Motosiklet mi istiyorsun? üç aydır bir anasına demiş, bana bir motosiklet alırsınız. Dayısı da hemen orada demiş, inşallah söz ben sana hemen alacağım. Allah'tan ümit kesilmiyor. Bu bir gerçektir. Genel Allah bu dağı üzerine yıktıp tekrar da kalırdı.
0: Şimdi Ali Onur Tosun'a gidelim, Adıyaman'a. Onur kolay gelsin, bize son gelişmeleri, orada yaşananları, hala ihtiyaç duyulan bir şeyler varsa onları paylaşır mısınız bizimle?
13: Evet Selçuk Tepeli şu anda Adıyaman'dayız ama size böyle karanlık bir cadde göstereceğiz Ayhan Dursun'la birlikte. Bakın burası Hastane Caddesi. Biz buraya Depremin ilk günlerinde gelmiştik. Adıyaman'a ulaştıktan sonra geldiğimiz ilk yerlerden birisiydi burası. Burada depremzedeler kendi elleriyle enkazları kazıyorlardı. Burası yardımın en son ulaştığı nokta, noktalardan birisi diyebiliriz. Bakın, depremzedelerin eşyaları zaten hala burada duruyor. Geceyi burada geçiriyorlardı. Ateş yakıp ısınmaya çalışıyorlardı. Ama şu anda araç farları dışında burayı aydınlatan hiçbir şey yok. Bakın, polis ekipleri de devriye atıyor, devriye geziyorlar. Çünkü evet, bu konuda da sorunlar var, bunu biliyoruz. O yüzden buranın güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Ama bugün artık burası kapkaranlık. Adıyaman'ın bazı bölgelerine elektrik verilebildi. Ama hasarın çok yoğun olduğu bu bölgelere henüz elektrik verilebilmiş değil. Kameraman arkadaşım Ayhan Dursun size gösteriyor. Sanıyorum elektrik telleri bunlar. Evet, elektrik telleri kopmuş durumda. Araçlar geliyor geçiyor evet burası yoğun olarak kullanılan caddelerden birisi ama hasarın da en yoğun olduğu caddelerden birisi. Burayı size göstermek istiyorum çünkü bakın bu enkazlar hem sağımdaki hem de ileride soldaki enkazlarda biz depremzedelerle konuşmuştuk. Bana demişlerdi ki depremin sanıyorum ikinci ya da üçüncü günüydü kimse gelmedi biz para verip dozer tuttuk para verip iş makinesi tuttuk mazotunu kendimiz koyuyoruz ve buradan İçeride kalan yakınlarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Artık o çalışmalar son buldu. Burası sessizliğe gömüldü. Adıyaman'ın birçok noktasında olduğu gibi burada da aynı şey yaşanıyor artık. Deprem enkaz enkazların başında değil buranın kaldırılması bekleniyor. Enkazın kaldırılması bekleniyor. Cenazelerin kalmadığını düşünüyoruz artık burada enkazların içinin boş olduğunu düşünüyoruz öyle ümit ediyoruz çünkü başka bir şey düşünmek çok acı olacak çok zor yani düşünmek istemiyoruz açıkçası bunu gördüğünüz gibi burada bakın yaktıkları variller olabilir mazot varilleri olabilir bir varil görüyorum hemen burada kaldıkları yer burada zaten röportaj yapmıştık bakın. Günleri burada geçiyordu, geceleri burada geçiyordu. Biraz dinledip enkazlara koşuyorlardı. Gönüllüler vardı, çokça gönüllü vardı. Şimdi buralar boş. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Aşağıda 2-3 iş makinesi vardı. Ama artık hava karardıktan sonra onlar da çalışmıyor. Gün ışığında yeniden çalışmaya başlayacaklardır. Adıyaman'da durum bu. Hala ihtiyaçları var Depremzedelerin Tuvalet bekliyorlar çadırlar geldi gördük. Enkaz başına kurulanlar var. Çadır kentler kuruldu ama tuvalet ihtiyacı hala çözülebilmiş değil. Çoğu noktada tuvalet bulmak mümkün değil. Su yok ve depremzedeler acil olarak bu ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor.
0: Teşekkür ederiz Onur. Onura döneceğiz yine gelişmelerle birlikte olacağız ilerike ilerleyen dakikalarda. Efendim geçen Ekim ayında Amasra da yaşanan maden faciasından sağ kurtulan madencilerimiz de bölgeye yardım için koştular. Madencilerin birlikte getirdiği umuda bakalım. Şu donuzlama.
11: Madenciler tecrübeli, madenciler vicdanlı, madenciler adam, madenciler insan. Buradayız. Biz bir yeni bir faciden çıktık. Yeni facalar olmasın. İnsanlar ailelerini kaybetmesin. O yüzden buradayız. Biz haberi alır almaz kendi adımızı gönüllü olarak yazıyorduk. Uyku uyumadan burada çalışmalara başladık. Buranın atmosferi çok değişik. Buradaki insanlar bizi hep hoşgörüyle karşıladılar. Madenci denildiği zaman sarılıyorlar, ağlıyorlar. Bazen böyle çok duygu patlaması da yaşıyoruz.
6: Ama sıradaki maden faciasından yaralı kurtuldu Umut Güneş. O faciadan dört ay sonra bir başka facianın enkazında adı gibi Umut oldu depremzedelere. Enkaz altındakiler Güneş'le buluşabilsin diye canla başla çabalıyor Umut Güneş.
11: Üzücü bir olay yaşadık. Ben eksi 300 kottaydım. E, grizi patlaması oldu. Madencilikte bir kural vardır. Biz de geride adam bırakılmaz. Biz bu yüzden de buradayız. Enkazda
6: kimse kalmasın diye 4,5 yaşındaki çocuğunu, hamile eşini geride bırakıp deprem bölgesine koştu. Umut Güneş ve diğer madenciler girilemez denilen her enkazda
11: en önde. Beni de bırakmadılar. Ben de kimseyi bırakmak istemiyorum. Bir tane oğlum var 4,5 yaşında. Allah nasip ederse bir tane daha çocuğum olacak. O duygu ve düşüncelerle buradayız. Beni burada en çok etkileyen Küçük çocuklar oldu. Yani onlara zaten insan dayanamıyor.
14: Aydın Apartmanı'nda yaşam koridoru ilerledikçe içeride yaşam var mı yok mu sürekli kontrol ediliyor. Bir kez daha sas burunlu köpekler <gülüyor> içeriye alınacak. Ama onlar içeriye alınmadan önce görüldüğü üzere madenciler de kova kova içeriden hafriyat çıkarıyor.
13: Domuz takimat sistemini e, kuruyoruz. Hı hı. Yani bu şekilde gidiyoruz yani tehlikeli yerlere. İşlerenlerimiz
5: bizi buraya göndermek istemedi. Yıllık izinleri olanlar gitsin
6: olmayanlar. Başının çaresine baksın denildi. Depremi duyar duymaz kazma küreklerini kaptıkları gibi deprem bölgesine ulaştı madenciler çoğu patronlarının engellemesine rağmen bir an olsun tereddüt etmedi. Çok sayıda canı madenciler kurtardı.
13: Ben ayarlayacağım bu çocuğu çıkaracağım buradan. İçimizde bir umut var yani acaba canını çıkartabiliriz. Yani. Umut hiç sönmedi içimizde.
6: Umuda tutunuyor madenciler. Ellerinden geldiğince, güçleri yettiğince depremzedelerin yanında olmaya devam ediyorlar. Bizim için
13: şu anda zor yok. Biz son nefesimize kadar yanlarındayız. Yani bunu bilsinler.
0: Patronlarının izin vermemesine rağmen mi? Gördünüz demek ki onların patronu gibi görünenler patron değilmiş. Demek ki patron madencilermiş. Unutulmaz şeyler yapıyorlar. Unutmayacak bu ülkede elbette. Efendim şimdi enkaz kaldırmayla ilgili bundan iki gün önce ne dediğimi herhalde hatırlayabilirsiniz. Ben hatırlay hatırlatayım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. Konuşmaları sırasında birkaç kez her birinde ayrı ayrı tekrar ederek hızla enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak diyordu. Hızla enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak. Şimdi bu iş makinelerinin enkazlara girmesi demek. Ben de şöyle demiştim. Bu cümle dikkatimi çekiyor. Şimdi her gün bu ülkedeki pek çok televizyon kanalı, bütün televizyon kanalları mucize haberleri veriyor. Umutla herkes bekliyor Sağ kurtulabilecek vatandaşlarımızı, insanlarımızı bekliyoruz, duacıyız. Ve bu umuda ihtiyacı da var herkesin ve herkes bu umudun altını çiziyor. Siyaset de öyle, iktidar da öyle yapıyordu. O gün dedim ki madem bu kadar önemli niye kimse şunu sormuyor? Umutla bekliyoruz madem ve hala sağ kurtulanlar var. Dünyada da enkaz altından sağ çıkma konusunda rekor 266 saat. 266 saat. Güney Kore'de yaşandı. Biz o saatlere daha ulaşmadık. Yaklaşıyoruz ama ulaşmadık. Enkaz kaldırma telaşı nedendir? Neden kimse bunu sormaz? Enkaz kaldırmak için ağır iş makinalarının bölgeye ve enkazlara girmesi gerekir. Bu acaba sorun yaratır mı diye kimse niye sormuyor? Kimsenin niye aklına gelmiyor dedik. Şimdi enkaz kaldırma çalışmaları ile ilgili bu söz konusu konusu sürecin yaşanmasına dair eleştirileri izleyeceksiniz.
5: Fransa'dan 14 kişi geldik. Doktor, hemşire ve köpeklerle enkazdan canlı çıkarmak için buradayız ve özel bir ekibiz. Çalışıyoruz, başka yere yönlendiriyorlar. Geldiğimizde her şey değişmiş halde buluyoruz. Çalışmak mümkün değil. Dönmek zorundayız.
6: Kilometrelerce uzaktan yardıma koştu onlarca yabancı arama kurtarma ekibi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Fransız ekip organizasyon eksikliğinden yakındı.
5: Herkes bir şeyler söylüyor. Konsantre olamıyoruz. Oraya gidiyoruz buraya gelin diyorlar. Yardım etmek istemediğimden değil ama çalışmak mümkün değil.
6: Fransa'dan gelen arama kurtarma ekibinin başındaki Eric Zipper enkaz başındaki düzensizliğe dikkat çekti. Sadece onlar da değil. Yabancı ülkelerden desteğe gelen bazı arama kurtarma ekipleri de ülkelerine dönüyor. İspanyol ekip de ülkesine dönerken enkaz kaldırma çalışmalarının umutlar tükenmeden
0: başlamasına tepki gösterdi. Yöneticiler iş makinalarını getirmeye karar verdi. İş makinaları enkaz altındaki kişilerin ölümüne neden olabilir.
1: Biz buna katılmayacağız. Arzumuz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirip ümidimizi, umudumuzu son ana kadar sürdürmek Hemen o aşamayı bitirdikten sonra da enkaz kaldırma çalışmalarını çok hızlı bir şekilde tamamlamak tabii ki.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay enkaz kaldırma çalışmalarının hızlanacağını duyurdu ama deprem zedelerin umudu enkaz başında devam ediyor. Acele edilmemesi gerektiğinin en net göstergesi de. 9 gün boyunca enkaz altında kalan öğretmen Emine Akgül'ün kurtuluşu oldu. Onu fark eden kepçe operatörü aslında enkazı kaldırmak için oradaydı. Dikkat sayesinde Emine öğretmene ulaşıldı. 201 saat geride kalmıştı ama bir cana ulaşmak için hala geç değildi.
8: Kepçeci bir kardeşimiz. Böyle bir şey bulunca hemen bulunduğu yerden diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte orada herkes yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Hep birlikte
6: enkaz altında kalan kızımızı sedyeye koyduk. Bilinci yerinde. Elinden gelen yok depremzedelerin. Korumaya çalıştıkları umutları moloz yığınlarıyla birlikte toza dumana karışıyor.
10: Bunu yol açmak için bu, bu malzemeyi buraya yıktılar. Yıktılar. Ben şimdi rahat etmiyorum. Ben diyorum tekrar bunu elde geçireceğim. Efendim
0: evet, evet. hadi Yabancı kurtarma ekiplerinin dediklerini bir kenara bırakalım. Bundan 2-3 gün önce burada dile getirdik. Hatta birkaç gün arka arkaya dile getirdik. Şimdi bugün yansıyan şu gördüğünüz demeçlerle aynı şeyi söyleyen başkaları da oldu. Ama bir kenara bırakalım. Bakın 201. saat, 201. saatte Emine öğretmeni sağ kurtuluyor. Bütün televizyonlarımız mucizeler için duacı sürekli umut veren. Başlıklar atılıyor ekranlara değil mi? 201. saatte kurtarılan Emine öğretmeni kim fark etmiş? A1 ağır iş makinesinin bir kepçe operatörü fark etmiş. Fark etmeseydi ne olacaktı? Soru budur. Fark etmeseydi ne olacaktı? Ve onun işi bunu fark etmek değil. Enkazı kaldırmak. Enkaz kaldırılmasıyla ilgili Birkaç günden beri özellikle telaşlı cümleler kurulmasının sebebi nedir? Efendim aynı yetkililerin seslerinden bugüne kadar seçim meydanlarında ya da yaptıkları konuşmalarda pek çok duyduğunuz bir sözü size hatırlatmak isterim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. şeh Edebali'ye ay Şeyh Edebali kim? 13. yüzyıl Osmanlı'nın kurucu aklı. Osmanlı'nın kurucu aklı. Osmanlı'yı dizi filmlerden Öğretmeye çalışıyorlar yalan yanlış öğretiyorlar bir de bir magazin havasıyla filan bu insanların kurdukları cümlelerin ne manaya geldiğini fark etmeden de sürekli bu cümleleri kullanıyorlar siyasetin içinde. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali. Peki ne demek istiyor orada? Ne demek istediğini anlamadığımız için bu bakış açısı anlamadığı için ne olduğunu söyleyeyim size. Şedid hareketi arz vuku bulmuştur ve zihniyetimiz de ağır mecruhlar arasındadır. Bunu bir kenara yazsınlar yetkililer karar vericiler. Efendim şimdi benzer bir durumun yaşandığı soruşturmalar efendim işte numuneler alınıyor. Sözde davalar açılacak. Efendim işte müteahhitlerin peşine düşülüyor. Oysa pek çok kişinin de imzası var müteahhide gelene kadar. Denetimden resmi makamlara görevlilere kadar. Bakacağız bakalım ne olacak. Ebrar apartmanın sitesinin ile ilgili bir haberimiz var şimdi. Detaylara bakalım sonra üstüne konuşacağız.
14: Nasıl bir siteydi burası sizden dinleyelim.
15: Dağınık. Şunların hepsi aynı müteahhitin. Karşıdaki şu ayakta duranlar, şunlar hep aynı müteahhitin, şu aynı müteahhitin.
14: Aynı müteahhitim.
15: Evet. Tevfik Tepebaşı'nın yaptığı binalar bunlar. Ki sadece burası değil, çarşı merkezde de Tevfik Tepebaşı'nın yaptığı binalar var. Onlar da enkaz altında. Bu tarif edilecek bir şey değil. Çok acı bir şey bu.
12: Bilgi verilmedi ve de daha yakalanmadı. Çok şükür ona, o kayıp.
9: Bulunmuyor. Kaç parayı da arada Allah bilir. Hepsini tek bir kişi mi yaptı? Evet. 24 tane daire var. 22'si yıkılık. iki ayakta. İkisi de yani öyle sağlam bir şey değil. Buradan
0: tut böyle komple hemen hemen ebraş
6: Kahramanmaraş'ın merkezinde A'dan Z'ye isimlendirilmiş bloklardan oluşan her biri 10 katlı Ebrar sitesinin neredeyse tüm binaları yıkıldı. Müteahhit Tevfik Tepebaşı ise arkasında koca bir enkaz yığını ve acı bırakarak kayıplara karıştı. Molozların altında kalan site sakinlerini kurtarma çalışmaları sürüyor.
16: Bakın bir tane devlet kepçesi var geri
12: kalanın hepsi şahsi. Bakın 9 günden beri bu bina böyle bekliyor. 5 kişi vardı. 3'ünün cenazesini bizim yakınlarımız elleriyle çıkardı. Amcamız, kuzenlerimiz, kardeşim elleriyle çıkardılar. Annem 24 saatte yaşamış kimse gelmemiş yardıma. İlk gün bir sürü ses geliyordu. Depremde'li ihmarkarlık öldürdü. Kahramanmaraş'ın
14: enkaz denildiğinde çekilecek fotoğraflarından birinin adresi Evrar sitesi. Çağlar Güner sizlere gösteriyor. Yıkım çok büyük. Aslında burayı ilk günden bu yana takip ediyoruz ama artık o enkaz kaldırma çalışmaları ile birlikte manzara daha da artık ortaya çıkmaya başladı. Bu nokta kamyonların... İş makinelerinin kepçelerinin en yoğun trafiğinin yaşandığı nokta. Size zaten şöyle gösterelim. Bir şantiye gibi burası.
7: Burada ekseri polis memurları oturuyordu burada çarşı merkez diye. Yazık oldu insanlara ya.
14: Bir kentsel dönüşüm çalışması yapılmış ama işte e, o kentsel dönüşüm çalışması yapıldıktan sonra yine binalar dikilmeye devam edilmiş. Asıl dönüşüme girmesi gereken eski bir siteden bahsediyoruz. Ebrar sitesinde asıl dönüşüme girmesi gereken bu site çok bloklu Z'ye blokları olan bu site dönüşüme girmemiş.
6: Kentsel dönüşüme girmesi gereken Ebrar sitesi yıkılmadı. Onlarca kişiye mezar oldu. Müteahhidi ise ortada yok.
15: Herkesin canı yandıktan sonra ya, o yakalanmış ne olacak ki? En fazla alır cezaevinde beslenir, orada ölür başka hiçbir şey olmaz. O başta gerekti. Bu ruhsatlar buralara verilmeyecekti. Şu karşıyı yıktılar, park oldu. Oralar park olduktan sonra yolun altına 13 kat bina dikildi. Kentsel dönüşüm, deprem attı dediler, yıkıldı, toprak kayması var dediler. Orayı yıktıktan sonra buralara ruhsat verip 13 kat bina yapıldı.
6: Sadece Ebrar sitesi değil, Kahramanmaraş'ta bir başka bölgede deprem değil bina öldürür cümlesinin kanıtı.
15: Gördüğüm kadarıyla ciddi bir beton
9: sorunu var. Klonlar
14: kesildi deniyor.
9: Buranı yapan iki tane müteahhitden bir tanesi de enkız altındaydı.
14: O da burada yaşıyor.
9: Tabii kendisi de burada yaşıyordu. Biz sürecimizi devam ettiriyoruz. Yapacağımız hiçbir şey Bizim acılarımızı yerine getiremez. Lakin geleceğimizi kurtarabiliriz.
14: Pencerenin önünde bir vazo yere düşüp kırılmamış bile. Burası Kahramanmaraş'ın sırtlarında siteler bölgesi ve görünüyor ki zemin sağlam çünkü yüksek katlı binalarda hasar göremedik ama burası dışında. Burası Penta Park sitesi iki aynı bina aslında ama biri dimdik ayakta diğeri ise enkaz yığını halinde karşımızda. İşte bu iki farklı manzarayı görenler neden diye soruyor.
7: Deprem olduğunda hangi binada olmak istersiniz? Penta Park diyeceklerine eminim. Ben de şahsen öyle düşünüyordum ama depremin ilk başında yaklaşık 12 saniye 15 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tamamen yerle bir oluyor. İnsan faktörünün olduğu her yerde soru işaretleri olabilir. Altında hep iş yerleri vardı zaten bankalar vesaireler burası merkezi bir yerde. Herkes... Bunun kumunda
9: problem var. Bunların hepsi e, savcılık tarafından incelenecek. E, gerekli şartlarda onların da gerekli cezalarını alacaklar.
6: Soruşturmalar sürüyor. Müteahhitler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Hatay'daki Kule Apartmanı'nın müteahhiti Ömer Cihan da depremzede gibi yerleştiği Antalya'daki 5 yıldızlı otelde yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Evet, soruşturmalar, numunelerin alınması, dün burada bahsettik. Bunlar bu davalar açıldığında 10-15 yıl kadar sürer. Bu soruşturmaların ve yargı süreçlerinin başına ne geleceğini bilemeyiz. Ya da bilebiliriz. Ya da bilebiliriz. Bir bölümü sorumluların bir bölümü devlet memuru ya da yetkili oldukları için ilgili bakanlıklardan izin almak lazım. İzin verilecek mi? Belli değil. Verilmiş bir izin var mı? Şu ana kadar ben duyduğum bir şey yok. Başka bir şey söyleyeyim size. Mesela 1999 Marmara depreminden sonra yaşananlar neler? Efendim doçent doktor ceza hukukçusu. Doçent Hasan Sınar birlikte, akademisyen bir ekiple birlikte bir araştırma yapıyor. Efendim makine mühendisleri odası tarafından da hazırlanıyor, bir rapor hazırlanıyor. Depremde, e, Türkiye'de deprem gerçeği raporu. Bakın şimdi. Müsaadenizle paylaşmak istiyorum çünkü çok fikir verecek. Bundan sonra neler yaşayacağımızı anlatmak açısından önemlidir. Efendim buna göre Marmara depreminin ardından inşaat usulsüzlüklerinden dolayı çöken binalarda ölüm ve yaralanmalara sebebiyet verme suçlamasıyla yüklenicilere yüklenicilere yaklaşık 2100 dava açıldı. 2100 dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü gerek zaman aşımı kurumunun gerekse 1999 yılında çıkartılan ve kamuoyunda rahşan affı olarak bilinen 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salı verilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanunun devreye girmesi nedeniyle cezasız kaldı. Geriye kalan 300 davanın yaklaşık 110'unda mahkumiyet kararı çıksa da ancak bu mahkumiyetlerin büyük kısmı erteleme kapsamına alındı. Bu bağlamda örneğin Sakarya ilinde açılmış olan 695 davadan yalnızca 5 tanesinde Kocaeli ilinde açılmış olan 600 davadan sadece 12 tanesinde mahkumiyet kararı verildi. İstanbul'da açılan 600 davadan ise tek bir mahkumiyet kararı çıkmadı. Bir tane çıkmamış bir tane. Mahkumiyet kararı çıkmamış. Efendim şimdi numuneler soruşturmalar şunlar bunlar. Nasıl olacak yani? İşte anlatmaya çalıştığım şey bu. Biraz önce Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Şedid hareketi arz vuku bulmuştur. Bu bakış açımız, bu zihniyetimiz de ağır mecrular arasındadır. Demek şudur, eski Türkçe. Demek şudur, şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Bakış açımız, zihniyetimiz de ağır yaralılar arasındadır. Efendim şimdi... Kahramanmaraş'a Gülşah İnce'ye gideceğiz oradaki son durumu alacağız bizim üstümüze o sahadan efendim çıplak gerçeklerden bahsedecek.
14: Selçuk Tepeli dün ve ondan önceki gün yayın yaptığım noktadayım aslında. Aydın Apartmanı'nın önündeyim daha doğrusu arkasındayım. Dün aktarmıştık Aydın Apartmanı'na ekipler iki gün boyunca gece gündüz uyku demeden girmeye çalışmışlardı. Önce arka taraftan madenciler girmeye çalıştı ama karşılarına çıkan duvar onların önünü kesmişti. Enkaz daha da aşağı çökeceği için riske atmamışlardı. Hemen arka taraftan da Aydın Apartmanı'nın sırtındaki şu üç katlı ...binanın içinden girmeye çalışmışlardı sırttan ama... Oradaki çalışmalarda çok uzun sürdü ve saatler boyunca biz burada umut dolu bir haber vermeyi umut ediyorduk ama şimdi görüyoruz ki çalışmalar durdu. Beklenen o umutlu haber ne yazık ki verilemedi bizlere ve artık enkaz kaldırma çalışmalarının da başladığını görüyoruz hemen arkada Aydın apartmanında cenazeler de ailelere teslim edilmeye başlanmıştı. Çünkü Aydın apartmanında burada kurtarma çalışması olması nedeniyle inşaat iş makineleri durdurulmuştu ve içeride cenazelerini almayı bekleyen ailelerde Yaklaşık 3 gün boyunca işte onlar da aslında umut dolu haberi beklemişlerdi. Cenazelerini bu yüzden bekletmişlerdi enkazda. Şimdi o enkazdan cenazeler de ailelerine teslim edilmeye başlandı. Şu an Çağlar Güner size gösteriyor. Son durumu. İtfaiye ekiplerinin o binaya girdiğini görüyoruz. Tabi enkaz kaldırma çalışmaları yapılmadan önce bir ısı kamerası yine tedbiren getiriliyor. O ısı kamerasıyla termal kamerayla içeride bir ısı var mı yok mu? Yine onun kontrolü yapılıyor. İtfaiye ekipleri de şimdi o kontrolü yapıyorlar. Yine bir ısı alınmazsa da enkaz kaldırma çalışmasına başlanacak. Tabi buradan umut dolu haberi veremedik sizlere ama umut hiç bitmiyor, tükenmiyor. Biz buradan umut dolu haberi vermeye beklerken hemen karşısında başka bir enkaz Kaz var. Burası bir oteldi. Otelin arka tarafında bir bina. Şu an zaten ışıkları görüyorsunuzdur. İş makineleri orada çalışıyor. Oradan 37 yaşında bir kadının sağ çıkarıldığı haberini aldık. Hiç beklemediğimiz bir noktadan beklemediğimiz bir zamanda. Şimdi şöyle hızlıca devam edelim. Dün burada aydın apartmanın önünde pek çok medya kuruluşu gazeteciler biz umut dolu haberi sizlere vermeye planlarken... Olmadı dedik. Peki bu sefer kameralar nereye yönlendi? Şimdi onu göstereceğim size ama yol boyunca Çağlar Güner'de şu tabloyu sizlere göstersin. Aydın Apartmanı'ndan 6 bina ileriye doğru gidiyoruz. Altı bina yan yana altı apartman görüyorsunuz hepsi enkaz halinde. Yan yana altı koca apartman çökmüş ve enkaz haline gelmiş. İş makineleri de artık o enkazları yavaş yavaş azaltmaya başlamış. Dün daha fazlaydı ondan önceki gün daha yüksek bir enkaz Tepesi vardı burada günden güne günden güne o enkaz azalıyor. Şimdi geldiğimiz nokta seçkinler apartmanına doğru gidiyoruz. Şöyle ilerleyelim görüyorsunuz bütün ekipler burada ambulanslar hazır bekliyor hem sağımda hem solumda ambulanslar var iş makinelerini görüyorsunuz ışıklar yakıldı askerler itfaiye ekipleri yabancı ekipler işte bu noktada seçkinler apartmanında çalışmalarını hızlandırdı ve Artık buradan da umutlu bir haber bekleniyor. İçeride 3 kişinin olduğu söyleniyor. 3 kardeş olma ihtimali var. Ama tabii tam bu noktadan biz gün boyunca gelişmeleri aktarmaya çalışırken aileler geldi yanımıza ve dediler ki yayın yaparken bizleri de düşünün olur mu diye. Çünkü çok sayıda aile var burada. Bu enkaz altında ki... Seçkinler Apartmanı burası ama yanında iki apartman daha var. Şu aradan çağlar göstersin size. Bakın ekipler yine yine bir umut arıyor, yine bir. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı ama yine aşağıda bir can var mı, bir hayat var mı, bir nefes var mı? Onların da kontrolleri yapılıyor elbette. İş makineleri girmeden önce termal kameralarla ölçümler yapılıyor. Ondan sonra da işte çalışmalar hızlanıyor. Pek çok aile var burada dediğimiz gibi. Onlar içeriden gelecek umut dolu haberi bekliyorlar ama kim için, hangi aile için gelecek ya da artık çok kritik saatlere de girdik. Bu kritik saatler sonucunda işte Aydın Apartmanı'nda mesela beklemiştik ama bir sürü gelmedi o mutlulu haber. Burası için de gelecek mi gelmeyecek mi? Tabii ki gelişmeleri aktaracağız ama aileler özellikle rica etti. Haber verirken bizleri de düşünün çünkü onlar artık 9 gün oldu, gece gündüz uykusuz burada, bu enkazın başında bekliyorlar. Onların ya şimdi her gün soruyoruz ihtiyacınız nedir diye. Galiba bu sefer ihtiyaç duydukları en son şeyi söyleyeceğim. Sonuç şimdiden yazılmış hikayeler duymayı istemiyorlar. Çünkü onlar günlerce yardım beklediler. Günlerce bu enkazlara müdahale edilmesini beklediler. Evet şimdi ekipler çalışmalarını hızlandırdı ama artık her bir saniye çok önemli. Dolayısıyla onların beklentisi şimdi çok daha zor, çok daha ağır ve çoğu aynı şeyi söylüyor. Biz artık buradan cenazelerimiz de olsa alıp gitmek istiyoruz. En azından başında dua edecek bir mezarımız olsun diyorlar. Ama dediğimiz gibi umut hiç tükenmiyor. Ekipler de artık gün geceye döndü. Dokuzuncu gün de bitmek üzere. Onlar da uykusuz çalışmaya devam ediyorlar. Ve biz de buradan gelişmeleri size e, takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine dediğimiz gibi o tükenmeyen umudun peşinde hiç bırakmayacağız.
0: Biz de duacıyız. üşah herkese kolay gelsin. Efendim cenaze demişken Zafer Öğretmen'i hatırlarsınız. Eşini, oğlunu, kayınvalidesini kaybetti. Ailesini kaybetti. Kahramanmaraş'ta. Şunu söyledi. Aktarmamı istedi. Zafer Öğretmen cenazelerini aldı. Ve dedi ki... Eşim... Bana... Sürekli sevgililer gününde ona ne hediye alacağımı sorup duruyordu. Ona bir mezar aldım. Efendim şimdi hangi haberdeyiz arkadaşlar? Ee, kayıplarını hala arayan değerli insanlarımız var. 70 yaşındaki Rabia Karaduruk kayıp. Enkazda mı, çıkarıldı mı, gözü yaşlı eşi ve oğlu... Aramaya devam ediyor.
10: Heh, heh. Annem. Bu odada yatıyordum. Tükenleri üstü. Aha. O koştu buradan bağırdı. Ben orada bağırdım. O zamana kadar ev sallamaydı. Kapıların arkasına odalar, pirketler doldu. Birbirimizi göremedik. Ev Ceylan kesildi. Karanlıkta benim isim Rabia Karaduruk, benim isimim Develi Karaduruk. Yani, bu, yani devlet belki belki de soru. hastanelerde bir buralar isimsiz. Evet ya. Bir araştırsa hanımının ismi Rabia Karadoruk. Uymuyorum. Hiç ben uyku görmüyorum. Hemen ki buraya aklıma gelince ben rahat etmiyorum.
6: Gözündeki yaşla enkazı kazmaktan parçalanan elleriyle eşini arıyor. Rabia Karadoruk 70 yaşında henüz bulunamadı. Enkazın altında mı, çıkarıldı mı ailesi bir haber alamıyor.
10: Belki bir hastanede, belki bir yere çıkar. Yani Bizde bir umudumuz var yani. <gülüyor> Bekliyoruz ya yani. Yapacak bir şey yok. Her yere aradık yani. Her yere baktınız mı? Hep baktılar, aktardılar. Dün dün bunu yol açmak için bu, bu malzemeyi buraya girdiler. Yıktılar, ben şimdi rahat etmiyorum ben.
6: Kahramanmaraş'ta dört katlı binada yaşayan Karadoruk ailesinden Veli Karadoruk enkaz altından çıktı. Eşi Rabia ise en son deprem anında gördü. O günden bu yana bulunamadı. Enkazdan da çıkmadı. bir
10: Birkaç saat sonra geldiler. Bir delik böyle deldiler betondan. cihaz tuttular şuraya buraya. Yok dediler burada bir şey yok. Çekti gittiler. O zaman belki iki üç kat betonu del salardı. demiş ki bir tane burada aldık. Ama bilmiyoruz bizim bu bina mıydı. Daha ileride bir tane var. Aynı sırada üç bina. Şimdi karıştırdık yok. Makine de geldi. Baktılar. İçeriye, İçeriye cahızı tuttular. Bilmem ne ettiler. Dediler, sesi yok öyle bıraktı gittiler. İkinci bir komşumuz var bir bayan hemen enkazın bitişinde. O bayan diyor ki biz de aşağı indik diyor kaçacağız diyor. Bidallar salanıyor diyor. Ben diyor Roy teyzenin diyor sesini duyuyorum diyor. Yerini bile gösterdi bize. Biz tabii ki o gün aradık, taradık yok. Diyor ses geldi, bir iyi biliyorum diyor. Roy teyzeyle konuştuk diyor. Biz de çektik gittik
6: diyor. Enkaz altında mı, dışarıda mı olduğunu bilemiyor ailesi. Her yerde aranıyor 70 yaşındaki Rabia Karadoruk. Onlar da parayla özel kepçe tutan aileler arasında. Kepçe tutmuşuz şu an.
14: Kendi, imkanlarınızı... Kendi
6: imkanlarımızla
10: tuttuk. Geçenler ne kadar 1000 TL dedi saatine. 800 liraya alıştık. Mecbur yapacak bir şeyimiz yok. En azından diyebilirim yani annemiz burada yatıyor.
0: Efendim yine ceza hukuku alanında çalışan doçent Hasan Sınar'ın bununla ilgili de yani bundan sonra yapılmasına ilişkin birlikte çalıştığı akademisyenlerle beraber 5 maddelik bir önerisi var. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından salt bu işe özgü özel bir savcılık birimi oluşturulmalı ve bu birim derhal harekete geçerek delil araştırması kapsamında yıkılan veya hasar gören her binadan karşılaştırmalı analize imkan verecek çok katmanlı örnekler toplamalı. 99'da bu hemen hiç yapılmadı. Yıkılan binalarda iş makineleriyle enkaz kaldırma ve hafriyat işlemine başlanması için bu özel savcılık biriminin izin vermesi koşulu getirilmeli. Deliller tümüyle toplanıp muhafaza altına alınmadan hiçbir binada asla hafriyat yapılmamalı deliller yok olunca maddi gerçeğe de ulaşılamıyor. Üçüncü madde delil araştırılması kapsamında toplanan tüm inşaat örneklerinin korunaklı bir kapalı alanda gecikmeksizin ayrıştırılması, sınıflandırılması ve belgelenmesi işlemi gerçekleştirilmeli. Bu işlem mutlaka yetkili yetkin olay yeri inceleme birimlerince yapılmalı. 4. Bu şekilde muhafaza altına alınan delillerin incelenmesi için adli tıp bünyesinde özel bir bilir bilirkişilik birimi hayata geçirilmeli. 99 depreminde dosyaların büyük ölçüde zaman aşımına uğramasında bitmek bilmeyen bilirkişi incelemelerinin payı çok büyüktü. Ve nihayet 5. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin etkili yürütülmesi için mağdur yakınlarının organize olmaları ve barolarla eşgüdüm içerisinde bu konuyu daima gündemde tutmaları, yargısal süreçleri ısrarla izlemeleri çok önemli. Efendim insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali. Bütün bunları gerektirir. Sizin Şeyh Edebali'ye kulak vermenizi gerektirir. Bizim seçim meydanlarımızda uluslararası dünya çapında bir dahi olan Osmanlı'nın kurucu akıllarından Şeyh Edebali'nin 13. yüzyıldan bakın. Seçim meydanlarında sözlerinin israf edilmesi ama dünyaya anlatılmaması dünyanın bir eksiğidir. Bizim anlamamız lazım. Dolayısıyla insanı yaşat ki devlet yaşasın şimdi hatırlanması gereken bir şeydir. Ama en çok telaffuz edenlerden şimdi hiç duymuyoruz. 30, 32 bine yakın insanımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Tekrar ediyorum 32 bine yakın değerli insanımız Hayatını kaybetti. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Tekrar ediyorum. 32 bine yakın resmi rakamlarla insanımız hayatını kaybetti. Efendim. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar gemisine gidiyoruz. İskenderun'a. Ve oradaki çalışmaları izleyelim.
9: Bayraktar
11: Gül. Bayraktar Gül. Göbek Yıl. Açık baş
7: ailesine.
6: Yüzleri güldüren bu anonsla askeri savaş gemisinde gözlerini dünyaya açtı Hatice Deniz. İskenderun Limanı'na demirleyerek Zahra Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan Bayraktar gemisinde göbek adı Bayraktar Gül olarak hayata merhaba dedi. Fox Haber bir ilke tanıklık etti. Nazınız Sağ olun teşekkür ederiz.
16: Şimdi çok böyle zor bir gün bir dönem geçirdiniz aslında. O dönemin hemen ardından da öyle yüzünüzü güldü. Evet, çok güzel mutluluk
7: oldu bizim için. Şu anda tarifi bile yok.
16: Kız bebeğiniz oldu.
7: Evet bir oğlumuzdan sonra bir de kızımız oldu. Çok şükür sağ olun. Bir
16: kadını bana. koydunuz galiba ne oldu? Gebe?
7: Bayraktar Gül. Gemimizde de doğduğundan dolayı.
16: Hatay'da bir tarafta hüzün ve acı yaşanırken bir tarafta da yeni bir doğum, yeni bir bebek dünyaya geldi. Üstelik ilk kez Türkiye'de dünya tarihinde ilk kez askeri gemide bir bebek doğmuş oldu. Açıkbaşı ailesinin bebeği, bebeğin. Göbek adı da Bayraktar Gül oldu. Doğduğu askeri geminin de adı Bebeğe verilmiş oldu.
6: Depremde evleri yıkılan Açıkbaş ailesi deprem sonrası akrabalarının yanına köye gitti. Genç anne Merve Açıkbaş Bayraktar gemisine kontrol amaçlı getirildi. Doğumun başladığı ortaya çıktı. Bayraktar gemisinde gönüllü olarak görev yapan iki kadın doğum uzmanı, doçent tabip Kıdemli Albay Yaşam Kemal Akbak, operatör doktor Umut Erkök, Merve açık başı apar topar sezeryeni aldı. Hatice Deniz sağlıkla dünyaya geldi.
7: İsmini ne koymuştunuz?
16: İsmi Hatice. <Gülüyor> TCG Bayraktar gemisi İskenderun'da Sahra Hastanesi olarak hizmet vermeye başladığı 1200 yatak kapasitesi var. Hemen girişte hasta kabul bölümü var. Burada kayıt oluşturulduktan sonra burada görevlendirilen 68 tane tağlık personeli var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı. O personellerin hepsi de gönüllü olarak hizmet veriyor. Onların 19'u hekim ve birçoğunu acil tıpta Uzmanlık yapmış, acil müdahaleler için depremzedelere hizmet veriyor. Bu noktada hemen doktor ataması yapılıyor hasta için. Doktor atamasından sonra da hangi bölüme, hangi branşa gideceği işte bu kısma geçtikten sonra belirlenmiş oluyor.
15: Çadırda kalıyorduk, orada çadırda sıkılıyorduk. Birazcık çığa çıkıyordum. Galiba orada yaşıttım.
9: Ciğerlerimde enfeksiyon çıktı. Boğaz şiştiği için gelmiştim. Ondan dolayı iki tane sorum yapıldı.
16: Nerede kalıyorsun?
9: Şu an çadır... Ailemi güvenli bir yere almak için çok uğraştım. Çok fazla
16: yağmurda kaldım. Hastalar hemen ilk muayene alanına geliyor ve burada muayenelerinin ardından doktorların yapacağı müdahaleler belirleniyor. Sağ tarafta hastaların enjeksiyon tedavisi görmesi gerekiyorsa böyle bir paravan oluşturuldu. Burada enjeksiyon tedavileri yapılıyor. EKG gibi tomografi gibi alanlar var. Kırmızı alansa acil durum hastaları geldiğinde kullanılan bu alan. Burada hemen acil tıp doktorları ve acil tıp sağlıkçıları ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. Ve burada hastaların tedavi işlemleri başlıyor. Depremzedeler bu kurulan Sahra Hastanesi yüzen devasa gemide, askeri gemiyle sağlığına kavuşturulana kadar takip ediliyor. Çocuk bölümü oluşturuldu. Bu kısımdaki doktor sayısı ilk et Kitapta 2 idi. Daha sonra sayı arttırıldı, 4'e kadar çıkarıldı. Çünkü bölgede hava şartları, iklim koşulları uygun değil. Çocukların hastalanma oranı artınca da takviye, doktorlar, gönüllü olarak sağlıkçılar hizmet vermeye başladı. Askeri bir gemidesiniz, tedavi için geldiniz. Ne yaşadınız, ne sorununuz, sağlık sorunuz?
17: Yani eklem ağrılarım vardı. Nefes almada güçlük çekiyordum. Yemek yerim
16: sıkıntı oluyor. Şu an mide bulantım var. Bunun için geldik. Nerede kalıyorsunuz şu anda? Şu an çadırda kalıyoruz.
6: İskenderun limanında demirleyen Bayraktar gemisi çadırda kaldığı için üşüten, ısınmak için yakılan ateşin dumanından etkilenen yaşlılara, çocuklara şifa dağıtıyor. Depremzedeler sağlığına kavuşarak çadırlarına dönüyor.
0: Dün Merve Görgünle İncirlik'te hava üssünde hava kuvvetlerinin, kara kuvvetlerinin işleyen organizasyonunu, yardım faaliyetlerini hiç durdurak bilmeden izledik. Canlı yayında da izledik. Gün içindeki bütün faaliyetleri de izledik. Şimdi de Gamze Dondurmacı'ya gideceğiz. O da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar gemisinde bir çıkar çıkarma gemisi bu. Ve orada da gördüğünüz gibi organizasyon... Efendim yardım faaliyetleri hepsi yürüyor. Şimdi pek çok soru var tabii. Böyle bir yardım organizasyonu bu şekilde yürütülebiliyorsa acaba geç mi kalındı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda devreye sokulması konusunda diye efendim bir günden iki güne bu organizasyonu eğer yoksa buna hazırlıklı değilse Türk Silahlı Kuvvetleri hazır hale getirmek mümkün değildir. Belli ki hazır. Ama belli ki harekete geçmek konusunda bir karara bir bu konuda e, talimata gerek var herhalde. Şimdi tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nden buna kim cevap verecek? Herkes işinde gücünde onların yetkisi dahilinde de değil. Neyse biz gidelim Gamze Dondurmacı'ya. Gamze oradan bize canlı yayında nasıl işler nasıl yürüyor neler oluyor bir anlatır mısın?
16: Tabii Selçuk şimdi TSK'ya bağlı bu gemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de donanmasının en büyük gemilerinden biri. Belli ki her şeyde hazırlıklılar. Burası devasa bir gemi ve 120 yataklı bir sahra hastanesine dönüştürüldü. Tabi gemi gelirken buraya boş da gelmedi. İş makineleri getirdi, yardımlar getirdi. Onlar indi, o yardımlar bu sefer şifa bulsun depremzedeler diye hastaneye dönüştürülerek devam etmeye başladı. Ortalama 2000'den fazla hastaya bakıldı bu sahra hastanesinde. Günlük yüzlerce hasta geliyor. Ayakta hastaya da bakıyorlar, yatan hastaya da bakıyorlar. Gelen hastalar hemen geminin ön kısmından girdiklerinde burada kayıt oluşturuluyor. Ne rahatsızlıkları olduğu öğrenildiğinde de hastalar ona göre branş doktorlarının olduğu bölümlere aktarılıyor. Burada 19 doktor görev yapıyor, ilk etapta 13'tü ama ihtiyaç hasıl oldukça doktor sayısı da arttırıldı. Enjeksiyon odası da mevcut, KG'de çekiliyor yani görüntüleme de yapılabiliyor bu hastanede, kırmızı alanlar mevcut biyokimya laboratuvarı dahi kuruldu. Yani tahlillerle ilgili de herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Neredeyse tam teşekküllü bir hastanenin içinde olabilecek her şey var. Ameliyathanesi de var, yoğun bakım ünitesi de var. İşte depremzedeler burada yaralarını sarması için gelen gönüllü doktorların ve burada görevli TSK personelinin omuz omuza verdiği mücadeleyle iyileştirilip ayakta tutulmaya çalışılıyor. Genel Genelde gelen hastaların birçoğu Küçük çocuklar ya da depremzedelerin çadırda kaldığını, dışarıda kaldığını biliyoruz. O soğuktan üşütmelerle ilgili tedavi görmesi gereken ayakta hastalar oluyor. Ama ağır hastalar gelmiyor mu? Geliyor. Onlar için de acil müdahale odaları var. Acil hizmetler bölümleri var. Bu kısım şimdi buraya getireceğim kısım çocuk hastaların olduğu kısım. Onlar genelde üşüdükleri için daha çok burada Üşümeye bağlı rahatsızlıklarla ilgili tedavi görüyorlar. Burada doktorlar da askerler de omuz omuza onların iyileşmesi için bir mücadele yürütüyor. Hatay İskenderun'da bir donanma gemisi Sahra Hastanesi'ne çevrildi ve burada depremin yaralarının, acılarının, izlerinin sarılması için herkes canla başla çalışmaya devam ediyor Selçuk Tepeli.
0: Kolay gelsin herkese kolay gelsin orada Allah yardımcıları olsun efendim biz de haberlerimize devam edelim İskenderun Hastanesi'ni devlet hatırlıyorsunuz bir rapor var raporda çürük deniyor ondan sonra bir şey yapılmamış sonra pek çok hasarla ilgili pek çok haber orada çalışan sağlık personelinin eleştirileri ellerinden gelen çabayı da göstermeleri bütün bu süreci biliyorsunuz bakalım son gelişmelere.
12: Ekip yok, yalnız kaldık. Arkadaşlarım öldü tamamen ihmarkarlık yüzünden, bunu kesinlikle söylüyorum. Devlet memuruyum, hiç de utanmıyorum bunu söylemekten. Çünkü o insanlar nefes almıyor artık. 12 saat ya, arkadaşım elimde öldü, çıkartamadım, konuşa konuşa gitti. Rukiye hemşire arkadaşım, abla ne olur beni çıkarın dedi ya.
6: Yoğun bakım hemşiresi Hülya Yılmaz, mesai arkadaşını çaresizlik içinde kaybetti. İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkılan enkazına... İki gün boyunca arama kurtarma ekibi beklendi. 2012 yılında çürük raporu verilen yıkılması gerektiği halde hizmet vermeye devam eden İskenderun Devlet Hastanesi'nin büyük bir bölümü koca bir moloz yığınına dönüştü. O hastanede enkaz altında kalan 10 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplere ulaştıkları andan bu yana Hülya Hemşire yol gösteriyor.
16: Bu söylenmişti, biliniyordu artık 2012 yılından beri bu bina çürük raporu almış bir bina. Yani bu binanın tahliye edilmesi gerekiyordu aslında. kullanılmaması gerekiyordu. 2012 yılından bu yana o görüntüde o fotoğrafta şu görünüyor ki binada oluşan sızdırmalar sonunda yağmur suyu sızmaya başladığı için binanın üstüne sürekli ekleme yapılmış. Sürekli ağırlık bindirilmiş. Mesai arkadaşını bekleyen hemşireler bize 3-4 ay önce eğitim verdiler dedi. 3-4 ay önce bu bina çürük Deprem olduğu zaman bu binadan tahliye olmak için bu yoğun bakım bölümünden onkoloji bölümüne kaçacaksınız diye bize aralıklarla eğitim veriliyordu.
12: Taşınacak yeni yer projeleri var deniyordu. Sonra TOKI dendi. Sonra COVID girdi araya. Ben 2012 yılından beri buradayım. Taşınacak sözünü duyuyorum ama bir türlü taşınmıyor ve sonuç bu. Ve sonuç birçok ölen insan. Burada yer gösterme sizin işiniz mi? Yo benim için değil. Ben tamamen arkadaşlarım olduğu için ben görevli değilim. Ben burada çalışan bir yoğun bakım hemşiresiyim. Ama benim arkadaşlarım burada. Hepsi göçük altında olduğu için geldim.
6: Vicdanı, kalbi, enkaz altında kalan arkadaşlarını bırakıp gitmeye el vermiyor. Yoğun bakım hemşiresi Hülya Yılmaz elinden geldiğince ve gücü yettiğince yıkılan binadaki canları kurtarabilmek için ışık oluyor ekiplere.
12: 9 gündür buradayız. Hala çıkarılamayan 2 tane hemşire arkadaşım var. Onun için uğraşıyoruz. Ekipler ara ara beni çağırıyorlar. Çünkü bilmediği bazı yerler var. Bazı koridorlarda uyutları açıldığı zaman... Ee, oradan geçiriyorlar. Ne nereye gidiyor, ne ne ediyor. Artık hani bir, e, karşılarında bir muhatap bulamadıkları için e, vicdanen de artık gidemiyorum.
16: Yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinden şu anda 9. günde bir kişinin daha cansız bedeli çıkarıldı. Cenazeyi koyacak bir... Araç olmadığı için bir kavrametin arkasına yüklendi. İskenderun'da yıkılan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi aslında yıkılan bölümü. O bölümde hala arama çalışmaları devam ediyor. 11 kişi olduğu düşünülüyordu bu enkazın altında bugün itibariyle biraz önce az önce bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 10 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. O 10 kişinin bir noktada Düşünülüyor. Bu iki sağlık çalışanı hala enkazın altında Halime Hemşire ve Şeyma Hemşire. Onlar için de sağlık çalışanları canla başla burada bekleyerek mücadele için yönlendirmede bulunuyor.
6: Umutlar sağ salim enkaz altındaki 10 kişiyi çıkarabilmek için ama zaman geçtikçe umutlar tükeniyor. Hülya Hemşire'nin tepkisi büyüyor.
12: Sağlık Bakanımız gelmiş Dört Yol Devlet Hastanesi'ne, Dört Yol Devlet Hastanesi yıkılmadı. Buraya gelmiş buraya kadar geldiğinde Hatay Devlet Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi yıkıldı. Sen Sağlık Bakanı olarak buraya gelip sağlıkçılarının başında durmak zorundaydın. Sevgili Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. İstiyorsa atsılar beni devlet memurluğundan. Gelmiş dışarıları dolaşmış. Hiçbir yüksek zümre şu hastaneye gelmedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Biz de oraya kulak verelim.
1: Büyük iki afetini aynı gün ardı ardına yaşadık. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat saat 4.17'de yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde aynı gün 13,24'de meydana geldi. Artçı sarsıntıların sayısı 3170'i bulan bu depremler yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerimizde ağır yıkımlara yol açarken yakın çevredeki kimi illerde de küçük çaplı hasarlara sebebiyet verdi. Depremin kırılan fay uzunluğuna bağlı olarak yıkım etkisi takriben 500 kilometrelik, hissedilen etkisi ise 1000 kilometreden fazla bir alana yayıldı. Dünyadaki pek çok ülkenin toprak bütünlüğünden daha geniş bir alanda yaşanan felaketin, tarihteki diğer büyük depremlere göre 7 kilometre gibi yüzeye yakın bir yerde gerçekleşmesi çarpan etkisiyle yıkımı artırdı. Arda ardına yaşanan bu depremler en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk büyüklükte bir enerji ortaya çıkardı. Dünyadaki büyük depremlerin çoğu okyanuslarda gerçekleşip karaları etkilerken Kahramanmaraş depremleri doğrudan yerleşim yerlerimizin altında yaşandı. Nitekim dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla Kahramanmaraş depremleri büyüklüğü, yıkıcılığı ve ardı ardına yaşanmasıyla istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor. Ülkemiz topraklarında güneye doğru 3 metrelik kaymaya yol açan böylesine büyük bir deprem, ciddi can kayıplarını da Beraberinde getirdi. Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine ayrı ayrı Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yıkıntıların arasından kurtulan veya arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 105 bin 505 yaralımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yaralılarımızdan 13.208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır. Dünya deprem tarihinde bile eşine az rastlanır büyüklükteki iki afetin üst üste yaşanması maalesef karşımızdaki tabloyu daha da ağırlaştırdı. İlk depremde hasar gören binaların bir kısmı ikinci depremde tamamen çöktü. Enkaz haline gelen 19.000'i aşkın binadan 15.000'inin müdahalesi tamamlandı. Şu ana kadar deprem bölgesindeki yaklaşık 369.000 bin binadaki 1.850.000 bin ev ve iş yeri, çevre ve şehircilik iklim değişikliği bakanlığı ekipleri tarafından incelendi. İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bir hafta içinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır. Deprem bölgesindeki hasarın büyüklüğü yanında çetin kış şartları ile ulaşım ve enerji başta olmak üzere altyapıda yaşanan yıkımlar, İşimizi çok zorlaştırdı. Tüm bu sıkıntılar ilk etapta hem arama kurtarma hem yardım çalışmalarında ciddi aksamalara sebep oldu. Buna rağmen bölgedeki şehirlerimizin ayakta kalan kapasiteleriyle yakın şehirlerden başlayarak ülkemizin tamamındaki kamu imkanlarını hemen harekete geçirdik. Afet bölgesinin genişliğine Yıkımın büyüklüğüne ve kış mevsiminin yol açtığı engellere rağmen şartları sonuna kadar zorladık. En kısa sürede ve etkinlikte depremin vurduğu şehirlerimize ulaşmak için devlet ve millet olarak seferber olduk. Ayrıca ulaşım ve enerjinin yanı sıra şehirlerimizin hasar gören içme suyu ve kanalizasyon altyapıları da depremzedeler ve yardım ekipleri için ilave sorunları beraberinde getirdi. Böylesine büyük bir felaket, dünyanın hangi ülkesinde yaşanırsa yaşansın, görülebilecek aksaklıklar elbette bizde de yaşandı. Ama milletimizin şundan şüphesi olmasın, devletimiz bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, belediyeleriyle, sivil toplumuyla, Uluslararası Yardım Kuruluşu'yla velhasıl tüm imkanlarıyla deprem bölgesine bir an önce ulaşmak ve çalışmalara başlamak için canla başla mücadele etmiştir.
0: Efendim bu açıklamalardan buraya ulaşacak bilgileri aynı zamanda aktaracağız. Can kaybımız 35.418 olarak Açıklandı 105.505 yaralı 13.208 hastanelerde 19.000'den fazla enkaz haline gelen bina 47.000'den fazla bina ve 200.000'den fazla o binalardaki konutlar yıkılmış durumda diye anlıyoruz. Ve 809.000 bin binada incelenmiş bununla ilgili bir haberimiz de var birkaç gün içinde 809.000 binada incelemenin nasıl yapıldığını doğrusu. Bir yandan da merak ediyoruz. Bu kadar hızlı yapılabiliyorsa bundan önce bakacağız. Haberlere geleceğiz. Efendim şimdi bu afetten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi jeoloji tarihine geçmiş bu afetten sonra. Eşine az rastlanır büyüklükteki bu depremlerden sonra. Bazı sesler bazı yüzler bizim hafızamıza kazındı. Bunlar arasında... Ünlü futbolcularımız da var. Dün e, Gökhan Zan bizimle birlikteydi. Aynı zamanda Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin efsane kalecisi. Gökhan Zan da Galatasaray'ın defans oyuncusuydu bir dönem. Beşiktaş'ta da oynadı. Milli futbolcularımız. E, şimdi bakalım onların çabasına, onların sözlerine.
5: Değilmiş, yavaş yavaş gelecek. Geldiği zaman her şeyi yapacağız. Merak heşim, etmeyin yanınızdayız.
12: 8 gündür açıktayız böyle. 15 kişi alıyoruz ya. Vermediler çadır vermediler bize.
6: Günlerce yaşadığı şehrin Hatay'ın sesi olmaya çalıştığı Hatay Spor yardımcı antrenörü Gökhan Zan çadıra ulaşamayan depremzedeler için çadır dağıttı. Onların yardımına koştu.
5: Engelli ve bu şekilde yaşıyorlar şu anda. Ve biz hani ben de bu... Mahalleyi de tek tek ve buradaki insanları da tanıdığım için mahalle mahalle aile aile elimizden geldiğince gerçekle ulaşmaya çalışıyorum. Kendi imkanlarıyla kendi çadırlarını kuruyorlar bakın daha sıcak bir ortama ihtiyaçları var. Sesimizi duyan yok. Hatay kaderine terk edilmiş. Yardım bekliyoruz. Allah'ını seven buraya gelsin artık. Bütün Hatay yalvarıyorum
6: size. Tek derdi vardı. Depremin vurduğu Hatay'a daha çok yardım edilmesi, sesinin duyulması. Hatayspor yardımcı antrenörü Gökhan Zan depremin 9. gününde bu kez de yardım için sokakta, zeytinliklerdeydi çadır kıyafet dağıttı. Depremden sonra pek çok gönüllü gibi eski milli futbolcu Gökan Zanda
9: memleketinde depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Çadır ihtiyacı olanlara çadır, kıyafet ihtiyacı olanlara kıyafet dağıtıyor. Büyük travma yaşamış bir yerdeyiz ve arkasından hani onların huzurunu kavuşturana kadar onların yanında olmak
5: zorundayız. Hani ortam çoğu yerde bu şekilde maalesef hani bu insanlar
6: kamp yerine gidemezler herkes diyor ki gitsinler nasıl gitsin? Varsa, bir var,
7: çok gücün bir şey. ne kadar yeterse yanızda olmak
6: Çadır aileleri, kıyafet yardımıysa üşüyen depremzede çocukları çok mutlu etti. Söyle teşekkür, şey söyle teşekkür ederim, söyle teşekkür.
18: Rica ederim.
10: Yapamıyoruz lütfen yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Rica ediyorum lütfen lütfen. Allah razı olsun
9: bu insanlar kuvvet.
6: Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel de ilk günden bu yana çabalıyor. O da İstanbul'a getirilen depremzedelerle Hatay'dan görüntülü konuşurken yine gözyaşlarına hakim olamadı.
1: E, Hatay'desin şu anda. Evet, evet, evet. İlçe, ilçe, köy köy, köy geziyorsun değil mi? İlçe, ilçe yardım
8: etiyoruz. Yardım
1: etiyorsun. Yardım et, dost konuşun lütfen. İmahiyiz, sen
10: gireceksin. Kolay gelsin hocam. Kolay gelsin. Varla kolay gelsin. Varla, Varla,
0: Efendim herkesin gönüllerinde taht kurdular. Ezeli rekabet içindeki pek çok kulüp taraftarları deprem bölgesine yardım için düzenlenebilecek bir takım maçlar filan bir takım organizasyonlar olursa bu ezeli rakiplerin bu futbolcularının kendi kalelerine geçmesi, kendi takımlarında yer alması için aynı zamanda dileklerini iletip duruyorlar. Bunlar önemli şeyler. Önemli şeyler. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki Efendim bu birbirine düşmek için çırpınan insanlardan bıktım. Bu ülkenin bir sosyoloğu yok mu? Biz neden bu hale geldik? Efendim Erinç Yeldan, Profesör Yeld Erinç Yeldan aynı zamanda kendisi de öyle bir e, bakış açısına ve aynı zamanda çalışmalara sahip birlikte çalıştığı insanlar arasında da sosyal bilimciler var. Dolayısıyla sadece iktisattan bahsetmeyeceğiz. Evet. Şimdi Hatay'da, şimdi ekranda bir görüntü, Hatay'da Cebrail Mahallesi'nde Murat Apartmanı enkazında 9. gün 208. saat. Bir yaralının, bir vatandaşımızın sağ kurtarılması görüntülerini izliyorsunuz.
8: Foto mavi arkadaşlar.
0: Efendim şimdi biraz... Siyasete bakalım, siyasetteki yorumlara bakalım. Yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları biliyorsunuz bir yandan da kimi tartışmalar var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bu konuda birbirinden farklı sesler geldi. Bir
3: dakika, bir dakika arkadaşlar, dakika. Devletin yapamadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar, babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır.
8: Sadece devletimizin. Çözebileceği bir organizasyon, bir problem değildi. Sağ olsun Türkiye'nin dört bir yanından sivil toplum örgütlerimiz de geldi. Burada bizim yaralarımızı sarmaya. işlerinde en değerlerinden biri de Ahbap'tı.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedef aldığı Ahbap Derneği'ni yardımlarını MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı yerinde depremin yıktığı Hatay'da ziyaret ettiği övgüyle bahsetti. Yanında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de vardı. Bakın bu Çadırkent'i de. Haluk Bey'in şahsında
8: Ahbap dediğimiz bu organizasyonu yaptık. Afat da bizim. Ahbap da bizim.
5: Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun.
8: Ahbap çadır kentini kurduk. Burada yaklaşık 3 bin aileyi barındırabileceğiz, yemek çıkartacağız.
5: Büyük Afet'in ilk anından itibaren birçok sivil toplum örgütü gibi Ahbap Derneği de insani yardım için seferber oldu. Derneğin başındaki isim sanatçı Haluk Levent, 1 milyar liranın üzerinde bağış topladıklarını Fox Haber canlı yayında anlattı. Her bir kuruşun deprem zedeleri harcanacağını, AFAD'la koordinasyonlu çalıştıklarını. Valiliğinden AFAD'a, Hepsine koordineli çalışıyoruz.
8: Zaten devletin denetiminde her yıl varız. Daha bundan 3 ay önce denetimizden çok güzel bir
3: şekilde geçtik. Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru, en sağlıklı yoldur.
8: Bizim coğrafyamızın insanı Haluk Levent. Kendisi Adanalıdır ama bir parçası da Hataylıdır. Olayı duyduğu andan itibaren buraya gelip burada yaralarımızı sarmak için elinden gelen tüm gayreti
5: gösterdi. MHP Hatay milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın Ahbap Derneği'nin Hatay'da kurduğu çadır kenti ziyaretinden Haluk Levent ve derneğine teşekkür etmesinden bir gün sonra MHP lideri Bahçeli
3: Ahbap'a hedef aldı. Devleti bir kenara itip Ahbap Çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda İtibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Bakın bu çadır kenti
8: de Haluk Bey'in şahsında Ahbap dediğimiz bir organizasyon yaptı ki Hatay'ın dört bir tarafında şu an hem çadır kent hem konteyner kent yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Haluk Bey'e ve yürüttüğü bu organizasyona çok teşekkür ediyorum.
3: Ahbapçılar, babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Devletimizin kurumları da bizim. Sivil toplum örgütleri de
8: bizim. AFAD da bizim. Ahbap da bizim. Eyvallah. Sağ olun.
4: Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumlarıyla çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz. MHP milletvekili saçma
5: ve gereksiz bir tartışma diyerek övgüyle bahsetti. Dernekten ve yardımlarından Bahçeli eleştirdi. Sanatçı Haluk Levent, MHP liderinin yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum dedi. İlk depremin merkez üssü Pazarca'ya yardıma giderken kaza geçirdi. Durumu iyi.
0: Şimdi Hatay'a gideceğiz Barış Kaya'nın haberine. Bir Sahra Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından kuruldu ve orada sağlık ekipleri gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Burası
9: deprem bölgesinde en kritik müdahalenin yapıldığı yer. Burada 75 hastanın kalabileceği 75 yataklı bir bölüm var. Verilen bilgi yüze çıkartılacağı yönünde. Şimdi sizi yoğun bakıma geçiriyorum. Burası ultrason cihazının olduğu yer. Karşı tarafta yoğun bakım ünitesi. Hemen arkasında da bir ameliyathane var. Eğitim araştırma hastanesinin risk taşıdığı yönünde bir bilgi verildikten sonra bahçesine işte bu Sahra Hastanesi kuruldu. Hatay'da bütün ambulansların, sivil araçların, sivil arkadaşlarımızın getirdiği yaraların hepsi bu otopark bahçesinde e, tedavi gördü, ilk müdahaleleri yapıldı. Sonra bizim gönderdiğimiz ambulanslarla birlikte e, Mersin, Adana başta olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerine sevk edildi.
15: Enkaz altından çıkan gebelerle ikinci hayatları da burada e, gördük.
6: Hatay'ın merkezine Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bahçesine kuruldu Sahra Hastanesi. Neredeyse her birim gerekli tüm tıbbi malzemelerle depremzedelerin hizmetinde. Fox Haber Sağlık Bakanlığı'nın o Sahra Hastanesi'ni ilk kez görüntüledi. Depremden sonra ilk müdahalelerin yapıldığı Sahra Hastanesi Hatay Eğitim ve Araştırma
9: Hastanesi'nde yaşanan risk nedeniyle bahçesine kuruldu. 75 yatak kapasitesi bulunuyor. Şu dakikalarda ilerleyen günlerde 100 ve daha üzerine çıkartılması planlanıyor. Bir çocuk polikindimiz, kadın doğumumuz var. iki yataklı bir ameliyathane ünitemiz var, laboratuvarımız var, röntgen ünitemiz var. On yataklı içinde bulunduğumuz yer, bir yoğun bakım ünitesi artı üzerine de bir mobil tomografi ünitesi getirdik. Bahçesinde bir şu an işte ambulans helikopterimiz var. Hava yoluyla, karayoluyla bütün talihlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Burası Sahra Hastanesi'nin içi, arkamızdaki yer kırmızı alan yani... İlk müdahalenin yapıldığı acil servis. Şu anda içeride bir hasta var. Hasta hakları gereği orayı görüntüleyemiyoruz ama buranın içerisinde aslında orada yapılan müdahaleden sonra alınacak hastaların bulunduğu nokta. Yani yoğun bakım ünitesi. Burada pek çok kişiye o müdahaleden sonra tedavi hizmeti veriliyor. Yapabildiğimiz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık burada ilk günden beri. Sahra Hastanesi'nin içerisinde ameliyathanede var. Pek çok tıbbi cihazla birlikte. Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen yanına kurulmuş bu Sahra Hastanesi'nin ameliyathanesi de burası. Ekipler şu anda bu ameliyathaneyi aktif hale getirmek için çalışıyorlar. Kısa süre sonra da faaliyete girecek.
3: Bu gördüğünüz e, ileri düzeyde e, gelişmiş multidedektör BT sistemi. Bu BT ile her türlü tomografi işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Sabahtan beri zaten pek çok hastayı burada e, tomografi işlemini gerçekleştirdik.
6: Çadırlar hastane bilimleri gibi ayrıldı. İlk çadır acil bölümü... ikinci çadırsa kadın doğum çadırı, ardından çocuk sağlığı, ameliyathane, laboratuvar hatta poliklinik bölümü var.
9: Burası acil servisin olduğu yer. Deprem zedelere, enkaz
6: altından çıkartılıp getirilenlere burada ilk müdahale yapılıyor. Enkaz altından çıkartılanların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra helikopterlerle diğer illerdeki hastanelere sevk ediliyor. Enkazdan kurtulanlar da ilk günlerde, soğukta, sokakta kaldıkları için zatürre tedavisi için orada. Özellikle de çocuklar.
4: Buradaki çocukların çoğu aslında soğuktan dolayı zatürre olmuş, finomoni olmuş, ciddi soğuk algınlığı olan çocuklar. Dün bir aile geldi, 4 çocuk ve 2 kişi dışarıda kalmışlar. E, tamamen bütün aile zatürreydi. Yani onları hem konaklayacak yer için de e, Sakom diye bir birim, o birime yönlendirdik. Antibiyotikle taburcu ettik.
12: Nasıl soğuktan Anne. rahatsız tabii. Üşüttü, Üşüttü. depreminde, çocuğum işte yağmurdu. Dışarıda böyle işte rahatsızlandı. Allah şükür doktorlarımız var. Hepimizin Rabbim yardımcısı olsun, bütün ümmeti Muhammed'e geçmiş olsun.
5: İster istemez bir sarsıntı yaşadılar. Dışarıda
7: kaldık, üşüdüler.
19: Korku bir de şey, soğuk kaldı, dışarıda kaldık iki gece. Şimdiye kadar gerçi dışarıdayız da... Yapacak bir şey yok. Şimdi nerede kalıyorsunuz?
0: Çadırda. Efendim bir yandan da görüyorsunuz Hatay'da enkazdan bir vatandaşımızın daha sağ çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Çıkarıldı da hatta. Allah acil şifalar versin. Ve şimdi gidelim kayıp çocuklarla ilgili Aile Bakanlığı'nın çalışmasına. Çocuklara e, hem... Sahip çıkılırken hem de yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor. Ama önce önce Hatay'a gideceğiz. Barış Kaya ile canlı bir bağlantımız var. Efendim şimdi Barış'a gidelim. Barış kolay gelsin bize son gelişmeleri aktarır mısın? Neler oluyor? Nereye? E, ne gerekiyor? E, herhalde bir takım gelişmeler de var. Son bilgiler sende. Bulunduğumuz yer Hatay'ın
9: yine merkezi Atatürk Meydanı hemen yanı başımızda yaklaşık 100 metre ileride. Ee, burada da yine bir enkaz kaldırma çalışması var. Burada iki aile var. iki, aileden, iki ailede e, enkazın altındaki yakınlarının çıkartılmasını bekliyorlar. E, beş kişinin olduğu bilgisini verdiler bize. Her iki ailenin yakınları beş kişi bu enkaz altında iş makinesi çalışıyor. Aslında Hatay'ın genelinde e, şu saatlerde çok nadir yerde çalışma var. E, bu saatlerde iş makineleri, arama kurtarma ekipleri belli noktalarda hava karardıktan sonra çalışmayı bitiriyorlar ama belli noktalarda da bu çalışma devam ediyor. Şimdi buradaki manzarayı göstereyim ve bu apartmanın da hikayesini anlatayım size. Burası Kadir Mursaloğlu apartmanı. Bu apartman tamamen arkaya doğru kaymış durumda. Artık kaç metre kaydıysa yerin delinliğinden zaten o şeyi hesap etmek çok güç kaç metre kaydığını Binanın bulunduğu noktadan geriye gittiğini görüyoruz. Şimdi i̇ddiaya göre bu bina ile alakalı da bunlar altında bir e, düğün salonu varmış. O düğün salonunu daha da genişletmek için kolonları kesmişler. Kolonlar kesildikten sonra bina tamamen arka tarafa doğru gitmiş. Zaten arka tarafında da asi nehri var. Zemin oldukça kaygan bir zemin. E, o yüzden de bu binanın hikayesi de bu. Şu an 5 kişinin kurtarılması için ya da 5 kişinin... E, cenazelerinin çıkartılması için bir şekilde çalışma yürütülüyor. Artık aradan onca gün geçti, zaman geçti, saat geçti. Fakat umutlar hiçbir zaman tükenmiyor. Çünkü en kötü enkazdan bile çıkartılan, canlı kurtarılan, yaralı kurtarılan depremzedeleri gördük. Şimdi buradaki çalışmanın detayını birazcık bahsedeyim. Niye acaba geç saatlerde ilerleyen saatlerde hava karardıktan sonra çalışmalar yapılmıyor? Bir jeneratör sıkıntısı hala mevcut. Mesela gece olduğunda çalışma yapılan noktalarda ışıklandırma ile ilgili sıkıntı var. Şimdi bir çalışan oraya yan binadaki o enkazın bulunduğu binadaki o da hasar görmüş bir bina. Oraya çıkarak oraya bir ışıklandırma koydu, projektör şeklinde. Onun da işte buradaki jeneratörle aydınlatması sağlanıyor fakat yeterli değil. Şimdi Mahmut Özgün'den rica edeceğim, bu iş makinalarının da tabi Mahmut Özgün'den rica edeceğim iş makinalarının da tabi ışıklandırması herhangi bir noktada hassas bir yere geldiğinde artık gözle görülemeyecek noktalar oluşabiliyor. O yüzden de o ışıklandırmayı mesela burada şu şekilde çözmüşler. İstanbul'dan gelen bir ülkesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çözüm aracı var çözüm aracının üzerinde de bir dev bir led ekran var bu led ekranla bu enkaz bölgesi aydınlatılıyor. Dolayısıyla hala aslında deprem bölgesinde hem bu jeneratör sıkıntısı devam ediyor, hijyen sıkıntısı devam ediyor. Hem de barınma sıkıntısı devam ediyor. Biz bugün biraz da Hatay'ın etrafını dolandık. Etrafındaki bölgelerde ulaşılmayan yerler de vardı. İşte o noktalarda hala çadır sıkıntısının da devam ettiğini gördük. Umuyoruz ki o bölgelere de ekipler kısa zamanda ulaşır ve o sorunları da ortadan kaldırır Selçuk Tepeli.
0: Kolay gelsin Barış. Efendim, şimdi biraz önce bahsettiğimiz habere gidelim. Çocuklarla ilgili deprem bölgesinde çocukların yakınlarının bulunması, aile Bakanlığı'nın onlara sahip çıkması ile ilgili sürece bir bakalım.
16: ...şehir ee, Anne, baba ve
14: kardeşler... ...bizde en çok evet, babası, ve seveden bu
2: ...baba mı yakaladınız? Bakanlık olarak bizde kayıtlı 1362 çocuğumuz var... vefakatsiz ...369'u
14: eşleştirilerek ailelerine teslim edildiler... ...291 çocuğumuzun henüz kimliklerini tespit edemedik... ...ama bunlarla ilgili de çalışmalar
2: devam ediyor.
19: 10 ili yıkıp geçen depremde 80 bin aşkın kişi yaralı. Milyonlarca deprem zedi. Hastanede tedavi altında ya da devlet korumasında olan hala kimliği belirlenemeyen ailesi ne durumda? Nerede bilinmeyen çocuklar var. 1362 depremzede çocuk arasında sadece 369'u anne baba ya da yakınlarına kavuşurken kimliği belirlenemeyen 291 çocuk için yüz tanıma ve eşleştirme yazılımı kullanılmaya başlandı. Ankara
16: Şehir
4: çocuklarla ilgili başvuruları çağrı merkezimize aradıklarında fotoğraflarıyla beraber sisteme kaydediyoruz. TÜBİTAK'taki arkadaşlarımız sosyal medyadaki başvuruları sisteme Kayıtlarını yapıyorlar.
19: Hem aile hem de Sağlık Bakanlığı, TÜPİDAK tarafından geliştirilen derin yüz tanıma ve eşleştirme yazılımını kullanıyor. Yani kimliği belirlenemeyen tüm çocukların çekilen fotoğrafları yüz duygu, canlılık, yaş, cinsiyet benzerlik ile sisteme yükleniyor ve hastanelerden gelen kayıtlar ya da yakınları tarafından verilen fotoğraflarla eşleştirme yapılıp kayıp çocuklar aranıyor.
4: Sadece sistemin eşleştirmesi yeterli değil. Kimlik tespiti için özellikle kolluktan bu noktada destek istiyoruz. Gerekli sosyal incelemeleri yapıyoruz. Şu an itibariyle hastanelerde tedavi gören 762 çocuğumuzu e, tespitini yaptık.
19: 291 çocuk depremzede için kimlik çalışması devam et derken 201 çocuk da devlet koruması altına alındı. Çünkü onların da bir kısmı ailesini yitirdi depremde. Onların da yakın akraba teması olması halinde işlemler yürütülecek. Sen kuşsun sen, sen, sen. Daha önce 16 refakatsiz bebek getirilmişti Ankara'ya. Adana'dan, Mersin'den 15 depremzede bebek daha şehir Hastanesi'nde artık. Sağlık durumları iyi.
0: Dün bu bebeklerimizin bir bölümü Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara'ya götürülmüş. Hepsi ayrı ayrı ambulanslarla hastanelere nakledilmişti. Efendim bir yandan da görüyoruz işte bu süreçleri de takip ediyoruz. Şimdi depremden yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızın yakınlarının 9. E, günde hayata tutunma çabalarına bakalım.
2: Biz burada can vermek üzereyiz. Sekiz gecedir biz bu kadar ilkel bir yaşam yaşıyoruz. Sobanın başında oturuyoruz. Yani bir çadır verilmedi bize burada. Böyle bir insanlık olabilir mi ya? İki gün depremin başında yalnızca gönüllüler çalıştı. Sekizinci gece ve hala benim canlarım orada yatıyor. Allah'tan umut kesilmez ama mucize.
6: Günlerdir bir mucize bekliyor yakınları enkazın yanında. Bir tek kavuşuruz düşüncesi ısıtıyor onları. Çünkü hala sığınabilecekleri bir çadırları bile yok. Enkazın yanında sokakta yaktıkları sobayla ısınmaya çalışıyorlar.
2: Depremzedelerin ailesine birer çadır kurmak bu kadar zor değildi ama. Biz bittik yani, bittik, maaf olduk. Biz sobayı görmemiştik hayatımızda. Biz burada sobayla tanıştık.
9: Sürekli çok güçlü devlet olduğumuzu iddia ediyoruz. Deprem oluyor bunu göremiyoruz. Sel oluyor bunu göremiyoruz.
6: Yangın oluyor bunu göremiyoruz. Enkazdan ayrılsalarda gidecek yer yok. 8. geceyi de zor geçirdiler. Zaten artık günlerin de hesabını tutamıyorlar. Bir anlamı da yok
0: çoğu için. 9 gündür bu arabanın içinde yaş yaş yaşıyoruz. 7 çocukla. Şehrimizde su yok. Her tarafı pislik götürüyor. Bir an önce suyun gelmesini ve çadırların gelmesini talep ediyoruz.
6: Gaziantep gibi Adıyaman'da da aileler çadıra ulaşamadıkları için kamyon kasasında yaşam mücadelesi veriyor. Onlar da sobayla ısınmaya çalışıyor ama o sobayı yakmak için de odun kömür gerekiyor. Boş pet şişe ve kağıtları yakıyorlar. Kahramanmaraş'ta da durum farklı değil.
16: Yapacak şu an hiçbir şeyimiz yok. Soğuk, çok soğuk. Buralar çok soğuk. Çadırda hayat mücadelesi veriyoruz. Komşum şu an çadırı yok. Biz hep beraber kalıyoruz dışarıdalar. Sığınacağız, hep beraber sığınacağız. yok tuvalet çorap lazım ha kaç
14: gündür ha böyle gezi yok yok biz 10 kişi çadırda yatıyor. yok baş mont kıya ha bu al kadar mı e, bu kadar bu da kendi evde kıyağımdır
6: Çadır bulan bulamayanı da yanına alıyor. Deprem bölgesinde yine depremzedeler birbirine kol kanat geriyor. Mont ve ayakkabı ihtiyacı sürüyor. Günlerdir aynı çoraplarla, terliklerle üşüyor depremzedeler. 9 gün geride kalıyor. Onların yaşadığı mağduriyet son bulmuyor.
12: Ne yapalım işte soğukta, soğukta, çocuğundan iyi rezillik. Hastalandık hep. Burada bekledik 5-6 gün. Ayazın
16: altında gün. Çok küçük bebeğim var bir tane. Kaç aylık? 11 aylık. Hijyen açısından sıkıntıdayız. Banyodur, tuvalettir kadınsal olarak. Öyle.
14: Mont yok, terlik
16: var ayakta. O gün zaten çorabımız bile yok.
6: Evleri yıkılmayan ancak hasarlı olanlarsa eşyalarını kurtarmaya çalışıyor kendi imkanlarıyla.
14: Eşyalar indiriliyor aşağıya, işte koltuklar en çok ihtiyaç duyulan ki e, çadır bulamadıkları işte bağ evleri de zaten soğuk oluyor sınma sorunu var. Yorganlar, döşekler, kıyafetler. 15 çocuk var demişlerdi 5 ailede. Çocukların işte o çuvallar içinde kıyafetleri öncelikle alınan eşyalar. 5 aile var ve kendi e, imkanlarıyla bir asansör kiralamışlar. Hasarlı olan. E, evlerinin en üst katından eşyalarını çıkarıyorlar.
15: Alacağız. Güvenlik sorunu var. Yani hırsızlık var. Yani. Çatır yok, yok. Talep çadır. her tarafa gittim. Koordinasyon merkezine gittim. Kriz masasına da gittim. Hiçbirinden alamadım ben.
0: Evet, biraz önce AFAD'da toplanan bakanlar kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bir takım e, elimizde artık rakamlar var. Hasarlı binalar ya da Tümüyle enkaza dönmüş binalarla ilgili olarak şimdi bugünkü sürece bakalım e, resmi açıklamalara bakalım hasar tespit çalışmaları ile ilgili. Bina kontrolsüz,
9: toprak kül. Gelsin nümunenini alsın baksınlar. Binada demir eksikliği var. E, dere kumu kullanılmış. Şu
8: ana kadar.
5: 10 ilde 763 bin bina incelenmiştir. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık,
6: acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. 8. günün akşamı açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 763 bin bina incelendi dedi. Bu, günde ortalama 95 bin bina demek. Hasar tespiti yapılıyor ama depremzedeler tedirgin. Çünkü detaylı bir inceleme yapılamıyor. Önce
13: dış görünüşten
6: tespit ediyoruz. Hı hı. İçeri girebiliyorsak içeriden bakıyoruz. Hı hı. Giremiyorsak
18: girilemedi diyoruz. Veyahut da kanaat kullanarak dış yapısına göre bir kanaat kullanıyoruz. Hı hı. Yaptıkları eserler bunlar. Yani mühendislerin, işte mimarların yaptıkları sonuçlar bunlar. Demirden çalmalar, çimentodan çalmalar. Fazla kat yapmalar, sonuç ne olacak? İşte insanların canlarıyla oynamak. Denetim sıfır yani. Bir bırak binayı, vatandaşı gelip bir sorgulamak
7: bile yok.
17: Kaç yıllık binalar?
7: Bu bina yeni. Yeniydi bu bina. Bundan iki sene önce falan geldiğimizde yeniydi bu ev.
17: Girişindeki dükkanın camındaki yazı, röle ve restorasyon, inşaat, yapı ruhsatı ve üzerindeki binaysa daha birkaç yıl önce yapılmış yeni bir bina. Burası Nurda ve işte düşündürüncü o görüntü yepyeni binanın geldiği son durum dış duvarların tamamı patlamış aşağıya inmiş aşağıda da bir enkaz yığını oluşturmuş ve park halindeki araçlar da artık kullanılamaz hale gelmiş. Bir apartmanda hala insanların olduğu enkaz altında söyleniyor. O enkazda arama kurtarma çalışması devam ederken karşısındaki kılınç apartmanının arama kurtarma işlemleri tamamlanmış. Dolayısıyla da buradaki enkazın kaldırılabilmesi için de buraya bir savcı gelmiş. Savcının gözetiminde kolondan bir örnek alınıyor. Alınan örnekler incelenecekler. Bunlar delil olarak saklanacaklar.
6: Bir yandan enkaza dönen binalarda inceleme yapılırken çökmeyen binalarda da hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Gözle bakılan çekiçle duvarına vurularak incelenen binalara girmeye depremzedeler güvenemiyor. Hatta bir depremzede Gaziantep Şahin Bey belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu aradı. Bu endişeyi anlattı. Aynı zamanda belediye personeli olan depremzede gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
7: Asistör odası ikiye
17: ayrılmış. Bizim binamız e blok yan yattı. Demişsiniz ki geçen oturup gönderdiğim mühendis kim başkanım? Bu kolona su basıncı yapılıyor. Diğer taraftan da kolonun üstündeki beyefendi de elindeki makineyle... Karot örneği almaya çalışıyor. Bu da işte bu binadaki e, ihmalin yapımından mı kaynaklanıyor. Yoksa başka bir sorun mu var? Sonradan meydana gelen bir tahribat mı var? Ya da sorun başka ne ise onun tespiti için çok önemli bir çalışma.
6: Yıkılan binalara ilişkin inşaat mühendisleri odası da ön değerlendirme raporunu tamamladı. Raporda yıkımın boyutunun imar affı nedeniyle büyüdüğü belirtilirken malzeme eksikliğine ve denetimsizliğe de vurgu yapıldı.
2: Enkaz haline gelmiş binalarımızdan beton ve demir örnekleri alıyoruz. Bu işlem karot işlemidir. Beton numunesi alınır, belli testlere tabi tutulur. Betonun kalitesini ölçer. Ona göre de hani uygun beton kullanıl kullanılmadığını bize ispat edecek öyle diyeyim.
6: Gaziantep, Islahiye'de de kılıç apartmanı enkazında kolon ve kirişlerden karot örneği aldı ekipler. Uzmanların ilk izlenimi de eksik malzeme kullanıldığı yönünde.
17: Bakalım hemen alınan karot örneğine.
11: alıyor, bir daha alacağız. Zeminin uygun olmadığını gösteriyor bu. Yanlış. Dere çakırı kullanılmış ağırlıklı olarak.
17: İlk gözleminiz ne oldu yani?
11: Bu
6: Uygun beton kullanılmamış. Ankara Barosu avukatları ise Hatay'daki bir binanın enkazında deniz kabuğu tespit etti.
3: Bir yıl olmuş mesela apartman yapıları. tuzla buz olmuş. 150 tane can kaybı var. Bir yıllık apartman.
0: Evet şimdi gördünüz yine imar affının hasarı arttırdığına dair tespitler var. Yine malzemeyle ilgili tespitler var ama orada da bugüne kadar hep duyduğumuz klişelere saplanıyor gibiyiz. İşte dere kumu mu? Deniz kumu mu? Şu mu bu mu? Hiç kimse düşünmüyor. İşte uygun beton mu kullanılmış? Belki de bu kadar beton ağırlıklı çimento ağırlıklı olmamalı. Belki bu çeşit coğrafyalarda böyle bölgelerde daha çok demir çelik ağırlıklı başka bir takım materyallerin üstünü düşünmek lazım. Ve ayrıca da efendim şurada görüyorsunuz bakın burada kaç gündür paylaştığım daha önceki. Son 20 yılda çıkan kimi raporlardan? Şimdi 47 binden fazla bina, 200 binden fazla konuttan bahsediyoruz. Enkaz haline dönmüş ya da işte ağır hasarlı. E buyurun 50-60 bin civarında hasarlı bina. Bunlar beklentiler arasında hep sıralanmış. Dolayısıyla beklenmeyen bir şey de yok bu raporlara bakıldığında. Onlar da resmi makamların elinde var bir yandan. Buradan yola çıkarak aynı şeyi söylemek istiyorum. Efendim bizim için değişmesi gereken şey malzemeden. Binadan ya da bunun gibi kimi unsurlardan öte hatta şöyle söyleyeyim evet 20 yıldır ülkeyi yönetenin iktidarın karar verici olmaktan dolayı daha fazla sorumluluğu var ama iktidardan ve muhalefetten herkesin kendi bilgi ve duygu siperinden konuşarak birbiriyle didişmesinden öte sizin bu ülkenin gerçek sahiplerinin seçmeninin halkının Gerçek patronunun bakış açısını değiştirmesidir. Burada gereken şey. Bizim bu afetten öğrenmemiz gereken ilk şey budur zannediyorum. Ve şimdi Öznur Aslan'a gidiyoruz. Gaziantep'e. Özür kolay gelsin. Oradan son bilgileri alalım.
17: Eee... Şöyle anlatayım. Gaziantep ıslah ediyiz Selçuk Tepeli. Size bugün en çok dikkatimi çeken şeyle başlamak istiyorum. Burada şunu fark ettim. Müteahhitlerin yaptığı binalar Evet yıkılmış tabii ki ayakta kalan binalar var ama ağır hasarlı şu an arkamda ve aynı zamanda sizin görmediğiniz karşımda iki tane enkaz var birinden hala bir can aranıyor bulunamadı saatlerdir burası kazıldı kazıldı iş makinelere girdi madenciler girdi. Çıkarılanlar oldu ama 15 yaşlarında bir kız çocuğu hala bulunamadı. Rümeysa'yı arıyor burada ekipler saatlerdir de sadece Rümeysa aranıyor. Rümeysa'dan hiçbir haber hiçbir iz bulunamıyor ama diğer taraftan insanların Sadece kendileri oturmak için yaptırdıkları yani bir ailenin kendisi için bir kat, iki kat, üç kat yaptığı binalara bakıyoruz. Onlar bu binalardan hani mühendislerle, mimarlarla, uzman kişilerle yapılması gereken denetimlerden geçerek yapılması gereken bu binalardan çok daha sağlam binalar yapmışlar kendilerine ve o binalar bunlardan daha iyi görünüyor. Aslında bu şu demek e, ticari kaygı olmayınca Para kazanma hırsı olmayınca sadece barınma içgüdüsüyle yapılınca sağlam binalar yapılabiliyor ve o binalarda depreme dayanıklı olabiliyor. Arkamdaki enkaz gözde apartmanının enkazı karşımda da kılıç apartmanına ait bir enkaz var İkisinin müteahhitinin de aynı olduğu söyleniyor ikisinin de durumu tamamen aynı diyebiliriz İkisinde de beton bloklar çekilmeye çalışırken dağılıyor tuz buzu oluyor bir önceki haberde gördüğünüz o parçalanmalar da zaten kılıç apartmanına aitti buradan henüz öyle bir örnek alınmadı arama çalışması devam ettiği için ama buranın da durumunun Gözle görülür şekilde çok farklı olmadığı ortada burada bugün cenazesi çıkan aileler vardı onlarla röportajlar yaptık buradan cenazesi çıkan bir baba şunu söylüyor bunun sorumlusu diyor hemen karşısındaki buranın karşısında belediye binası var şu an karanlıkta kalıyor hemen karşısındaki belediyedir diyor bunu da niçin söylüyor denetimler olmadığı için söylüyor çünkü bu enkazın olduğu bina ile ilgili 2018 yılında yıkımına yönelik bir karar olduğuna dair bir iddia var herkes tarafından dilendirilen bir iddia bu iddia bugün savcıya da iletildi savcı da bu iddiayı bugün tutanakları arasına aldı ve bundan sonraki aşamada Yargı anlamında her ne yapılacaksa bu iddianın da değerlendirilmesi için gerekli girişimlerin yapılabilmesi için savcı da bunu uzman bilirkişiler eşliğinde tutanaklarına kaydetti. Bugün hala bu saat oldu. Biz bugün buraya öğlen saatlerinde geldik. Öncesinde Nurdağ'ındaydık. Buraya öğlen saatlerinde geldik. Bir ucundan öbür ucuna ince ince ince ince çalışarak gitti ekipler. Buradan bir bebek, iki yaşlarında bir bebek ve annesi çıktı. Ee, onun bir de ablası var Rümeysa. Rümeysa'dan hala haber yok iki cenazesi çıkan aile buradan öteye bir adım atamıyor. Hemen ileride güvenlik şeridinin diğer tarafında bir cenazelerini ya da bir yaşam umudu varsa artık o yönde bir ümitleri kalmadı açıkçası doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü aynı yerleri ekipler kazıp duruyorlar. İş makinesi girdi. Madenciler girdi. afat girdi. Herkes girdi çıktı. Ama bulamadılar Urmeysa'yı. Şimdi bir ümit belki öncesinde çıkarılmasında ve ya bir hastanededir e, kimliği tespit edilemediği için kayıtlara geçmemiştir ya da belki cenazesi çıktı ama henüz yine kimliği tespit edilemediği için ailesinin haberi yok. Buradan bir haber çıkmazsa yarın mecburen bu aile gidip başka yerlerde Rümeysa'yı aramaya devam edecekler.
0: Hadi inşallah eh, olumlu bir neticeyle sonuçlanır. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Öznur'a de efendim şimdi 9. gününde depremin ardından büyük felaketin ardından e, kavuşmalara
7: bakalım.
0: Baba
6: kız uzun uzun sarıldı. 4 yaşındaki Gade'nin gözyaşları dinmedi. 8 gündür birbirlerini görmüyorlardı. Hatay'da enkazdan kurtarılıp Adana'ya sevk edilen Ahmet Ayan, günler sonra kızına kavuştu.
7: Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
10: Allah kimsenin başına böyle bir felaket vermesin ya Rabbi. Yani bu yaşamak bu olayı... Kolay atlatmak mümkün değil.
14: Ama kimse bunu yaşamasın. Allah kimse, kimseye evladıyla sınamasın.
6: Ne gözyaşları dindi ne de kenetlenen bedenleri kopabildi birbirinden. Hatay'ın Antakya ilçesinde depreme yakalanmıştı bir başka baba kız. Onlar da günler sonra Adana'da buluştu. 72 yaşındaki baba Hamza Ezer'le 38 yaşındaki kızı elçi Ezer gözyaşlarına boğuldu. Tamam,
12: tamam. Tamam, tamam. <gülüyor>
10: Demir bloklar vardı. Da var daha. sesimi. Öyle ben çıkardılar enkazdan. 16 saat sonra. Ama enkazdan canlı çıkan olur mu olmaz mı diye o duyguya kapıldım ama eşimin, torunlarımın çıkacağını umut ediyordum. Ama umudum boşa çıktı.
6: Hatay'ın Antakya ilçesinde dört katlı binada depreme yakalandı Hamza Ezer. 16 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Kızına kavuştu ama eşi Yıldız Ezer'le torunları 8 yaşındaki Nazlı Ölmez ve 13 yaşındaki Mertcan Ölmez kurtarılamadı.
14: Kızımı kolundan tuttum uykusersemi, sersemi düşmesin diye. Tavanın üstümüze çiftliğini hissettim. İnce kızımı verdim, kızım da can verdi. Gücüm kurtarmaya yetmedi.
6: elçi Ezer'de 81 saat yaşam mücadelesi verdi enkaz altında. Kendi kurtuldu ama kızı kucağında can verdi. Baba kızın şimdi tek tesellisi kayıplarına rağmen birbirlerini bulmaları. Dördüncü
14: günün sonunda bir ses duydum. Elime taş aldım. Nereye vurduğumu bilmiyorum. Karanlık görmüyorum. Eski eşimin sesini duydum. Beni eski eşim kurtardı. Hastaneye gönderdi. Kızımın mezarını...
6: Yapmış. Gaziantep'te ise Suriyeli hamile anne ve 9 aylık bebeği günler sonra hastanede buluştu.
19: Gidecek Evet. Gelen. Mustafa, Mustafa, Mustafa,
3: Mustafa. İlk kurtardılar,
15: çıkardılar. Hı. Sonra beni depremden ve enkaz altından çık
6: çıkacağımızı
3: izin vermiyorduk. Sen merak etme. İçin rahat olsun gayet iyi.
6: Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından ilk gün yaralı olarak çıkarılan 13 yaşındaki Gülcan Sekman'da Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Annesi Elif Sekmans'a İstanbul'daki hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir hafta sonra birbirlerinden haberdar oldular. Bir araya gelemediler ama görüntülü konuşabildiler.
16: Anne buraya yandan Seni yanına koyalım. Olur. Tamam işte. Tamam ben konuşuyorum.
19: Çansaların hocası benim arkadaşım.
15: Ağrın var mı? Onu soralım.
19: Hayır çok iyiyim. <gülüyor> hı hı Mutluyum.
0: Efendim Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da seçim tartışmaları var. Ona bakalım şimdi.
1: Bir yıl. Sizlerden izin Bu
4: ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid'de 5 maskeyi muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek bir yıl değil bir günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma. Ya da kork. Seçim
7: zamanında yapılacak. Ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz olamaz. Seçimler bir defaya mahsus olmak üzere tehir edilmelidir.
18: Felaketi bahane edelim, seçimi öteleyelim.
7: Seçimin ertelenmesini isteyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan aparat olarak Bülent Arınç'ı kullanmıştır.
5: Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken AK Partili Bülent Arınç'ın "Seçimler ertelenmeli" çıkışı, muhalefet Erdoğan'ın talebini seslendiriyor dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da seçim ertelenme talebini gazeteci Murat Yetkin'e
4: değerlendirdi. Anayasa var, Türkiye hukuk devletidir diyorsak yapılamaz. Ne demek bir defaya mahsus? Seçimin ertelenmesi talebi diğinin altında seçimden kaçma iradesi var.
5: Anayasa ne zaman diyorsa, seçim yasası ne zaman diyorsa o zaman yapılır. Hukuk var ortada. Hukuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesi ziyaretlerinde bir yıl süre istiyorum sözleri de seçimin ertelenmesine yönelik mesaj şeklinde yorumlanmıştı. Ancak bugüne kadar resmi olarak iktidar cephesinden böyle bir açıklama gelmedi. Ama AK Partili Bülent Arınç depremin vurduğu 10 ilde seçim yapılması imkansız diyerek
7: seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyledi. Tepkiler ardı ardına geldi. Manzara o kadar acı ki buralarda seçmen kalmamış. Hem seçmen kütükleri geçersizleşmiş hem de seçim yapmak hukuken ve fiilen imkansız hale gelmiş.
18: Milletin kantarına çıkmaktan kaçmak için Arınç'tan böyle bir açıklama yapması istenmiş olabilir. Erdoğan seçimi öteleyerek hesap vermekten kaçamaz. Hesabı millete vereceksin. İster 14 Mayıs'ta ister 18 Haziran'da. Yüksek
4: Seçim Kurulu'nda herkesin kimlik bilgileri bulunuyor. Adres değişikliklerini de kolaylıkla saptamak mümkün. 14 Mayıs'ta olacaksa 3 ay, 18 Haziran'da zamanlı da yapılacaksa 4 aydan fazla zaman var. Bu süre içinde YSK görevini aksatmadan rahatlıkla yapabilir.
5: Anayasamızın 78. maddesine göre Gazi Meclisimizin
7: sadece ve sadece savaş durumunda seçimi bir yıl erteleyebilir. Diyor. Bitti. Evet bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir. Elbette öncelikli hedefimiz
5: yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İyi Parti'nin temel yaklaşımı olacaktır. Muhalefet Arınç'ın seçimler ertelenmeli çıkışına anayasa maddesiyle ses yükseltti. Kurister'de Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yapılamayacağına ilişkin karar alacağı
7: konuşuluyor. Arınç da dillendirdi. YSK toplanarak mevcut durum karşısında seçimlerin 2023 Mayıs veya Haziran aylarında yapılmasının mümkün olmadığına karar verebilir. Ve bu kararı gereği yapılmak üzere yasama organına bildirebilir. Sayın
18: Başkan, YSK Başkanı çadır kentlere, konteyner kentlere sandık kurmak yoluyla bu iş olur. Kimse ipe un sermesin. Yetkisi dışında...
5: Kendi alanını aşacak bir düzenlemeye yüksek seçim kurulunun imza atması
7: demek anayasayı açıkça hilal etmek demektir. Bülent Arınç anayasayı yıkmaya çalışmıştır. Bülent Arınç darbecidir. Darbeden dolayı yargılanmalıdır. Seçim ertelenmeli
5: diyen Arınç tarihte verdi. 2023 Kasım olabilir dedi. 2024 yerel seçimleriyle genel seçimler birleştirilebilir dedi. Muhalefet bu öneriye karşı çıkarken Erdoğan'ın Arınç'ı konuyu gündeme getirmesi için kullandığını söylerken... AK Partili Ali İhsan Yavuz seçimle ilgili bir şeyi toz zerresi kadar bile konuşmadık. Bunu konuşmaya utanırız
0: açıklaması yaptı. Efendim bu gündem nasıl oluştu? Şimdi görelim. Bülent Arınç eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AK Parti'nin kurucularından diyor ki belki de tarihimizin en acı felaketi de yaşadığımız bu günlerde ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Ali İhsan ise biliyorsunuz hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştur sözünden hatırlarsınız. İstanbul Seçimlerin iptaliyle ilgili yüksek seçim kurulu kararıydı. Hala gerekçeler açıklanmadı çünkü hiçbir mahkumiyet yok. Konuyla ilgili şikayetlerin, suçturulan hepsi ortadan kalktı mahkemelerde. Ve dolayısıyla yüksek seçim kurulu bir açıklama yapmadı seçim niye şey, tekrar edildi diye. Biz şu an can kurtarma derdindeyiz. Şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir şey toz zerresi kadar bile konuşmadık. Bunu konuşmaya utanırız. Hepimiz deprem bölgesindeyiz. Bu felaketin ortasında bunu konuşmak abesle iştigal. Beyan esastır. Fakat nedense bende oluşan his şudur. Tavşana kaç, tazıya tut siyasetidir bu. Tavşana kaç, tazıya tut siyasetidir. Anayasa açıktır. Anayasanın 78. maddesine göre seçim ertelenmesinin tek sebebi savaş halidir. Meclisin bu konuda karar alması gerekir. Konunun Yüksek Seçim Kurulu'yla hiç ilgisi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu. Daha önce kendi yetki alanında bulunmayan net bir şekilde tartışmaya açık olmaksızın bulunmayan konularda birkaç kez mühürsüz oy pusulaları, zarfları, seçimin iptali ve bunun gibi konularda karar vermiştir. Bu yol olmaya dönüşmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetki alanına giriyor. Şimdi de oradan bir şeyler çıkacak diye doğrusunu isterseniz ben endişeyle bekliyorum. Bu konuda meclisin karar vermesi gerekir. Mecliste de buna ilişkin bir nitelikli çoğunluk lazımdır. Dolayısıyla iktidarın vekil sayısı buna yetmiyor. Bu konuda eğer muhalefetle iktidar oturur bir konuda karar verirlerse orada da başka bir tartışma çıkacak. Onu da söyleyeyim muhalefeti şimdiden uyarayım. Eski seçim kanunuyla gidilmesi gerekir. Eğer seçim bir süre ertelenirse bile muhalefet kabul etse bile. Eski seçim kanunuyla gidilmesi gerekir. Çünkü bunun için gerekli süreler önümüzde bulunmuyor. Ona göre baksınlar hukuk bizim siyasetimizde çok ilgi alanı değil. Nedense anayasa bilhassa bu konularda yeni hasarlar yaratılmaması dileğiyle diyorum. Şimdi arkadaşlar bir deprem siyaset haberimiz var. Bakalım o dünyada neler olmuş.
1: Depremin ilk anlarından itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ettik. Hiç Erdoğan kusura bakma tüm vatandaşlar
18: devleti aradı. Pazar günü devlet orada hakikaten yoktu. Devlet sınıfta kalma ötesinde bir ayıba bir günaha ortak olmuştu.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan iki günlük karadan sonra yaptığı açıklamada devlet tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde dedi. Muhalefet müdahalenin geciktiğini söyledi.
18: Ses var, ekip
3: yok. Ekip var,
18: ekipman yok. Ekipman var, ses yok. Eskiden deprem oldu mu kurtarma ekibi giderdi. En kazın başına sesim geliyor mu diye aşağı seslenirdi. Bu depremde tersi oldu. Enkazdan insanlar bağırıyor. Sesimi duyan yok mu? Sesimi
1: duyan yok mu diye. Milletimiz de afattan aldığı işaretlerle, Allah'ın izniyle, yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok. Endişeniz olmasın. Ben ilk gün Antakya'ya gittim. Orayı da gördüm.
8: Bir devlet
1: görevlisi yok. Hiçbir şey yapamadı.
8: Can kayıpları attı.
7: Beklediğiniz devletti. Evet. Şey ama sadece bir çaresizlik var. Başka bir evet. şey
3: yok. Evet. Bundan da çaresizlik. Muhalefet liderlerinin deprem bölgesinde en çok duyduğu sitemdi. Depremzedeler enkazlara zamanında müdahale edilmemesinden yakındı. Sonrasında barınma ve ısınma ihtiyaçlarının karşılanmamasından. Enerji Bakanı Fatih Dönmez telefon feneri ışığında gezdiği çadır kentte 8. günde soba sözü verdi.
5: Ben görevimi en iyi şekilde yapamadım diye istifa eden kimse var mı diye
3: bakıyoruz. Deprem bölgesinde her şey var. Sadece devlet yok diyen kanı
7: bozuklar size söylüyorum. Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde. Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir deprem dedenin halini bilmeden ahkam kesiyor. Ben kendisine söyleyeyim. Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine, konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş. Siz neden bahsediyorsunuz?
8: Devlet Bey'in konağı ve yanında enkaz var. 12 katlı bina çöktü. Kapılar kapalı. Yorumsuz.
3: Deva Partisi lideri Ali Babacan Devlet Bahçeli'nin depremin vurduğu Osmaniye'deki enkaz bölgesinde konutunun görüntüsünü paylaşarak yanıt verdi. Depremzedelere konutunuzu dahi açmadınız diyerek.
0: Efendim bir de bir başka gelişme var. Deniz Baykal biliyorsunuz hayatını kaybetti. Bugün toprağa verildi.
11: Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum. Ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız.
19: eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenaze töreni. Cumhur ve Millet İttifakı ortakları aynı karedeydi ama Erdoğan muhalefeti es geçti. edir sağlık problemleri yaşayan 84 yaşında hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın cenazesi 18 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP'ye getirildi önce ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Baykal iktidar ve muhalefeti buluşturdu ama siyasetin gerilimi cenazeye de yansıdı. Meclisteki törende MHP lideri Bahçeli ve Millet İttifakı'nın isimleri tokalaşmadı, selamlaşmadı bile. Göz teması dahi kurulmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın elini bir an olsun bırakmadı.
1: Haklarınızı helal ediniz.
19: İttifak partileri arasında buz kesen hava Baykal'ın cenaze namazının kılınacağı caminin avlusunda da devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yan yana saf tutan Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na selam vermeden yerine geçerlendi bir tek Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin elini sıktı. <gülüyor>
1: <gülüyor> Allahu ekber. Öyle mi? Yakışmış <gülüyor> mı? Teşekkür ederim.
19: Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Maliye, Enerji Bakanlıkları, CHP Genel Başkanlığı Türk siyasetinin en önemli isimlerinden de Deniz Baykal 84 yaşında hayatını kaybetti. Devlet mezarlığına defnedildi. O defin sonrası MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi tokalaşarak. <gülüyor>
0: Efendim şimdi ana haber bülteninin bölümünü tamamlıyoruz. Hemen birkaç saniye sonra Profesör Erinç Yeldan bizimle birlikte olacak ve bütün bu yaşadıklarımızı ve çareleri konuşacağız.